0: Кинологи.
1: Ну что, добрый всем день, дорогие наши зрители. Вовсю идет сейчас Комикон кон 2018, и по этому поводу у нас слегка тематический выпуск кинологов, кинологов.
2: Вовсю идем мы да вы можете прочитать в нашей группе кино нижнее подчеркивание анонсы программ сегодняшнего в группе нижнее подчеркивание я сказал кино да, нижнее да. подчеркивание анонс сегодняшнего нашего будем обсуждать только трейлеры с комикона и еще пару которая вышла неподалеку и я думаю одну новость которая требует очень большого внимания к себе. Дисней, угу. на мать его, охуели. <свист> просто, это прям кошмар. Это просто конец. Я не понимаю, что это за абзац. Бардак. Кошмар.
1: А ты смотрел вообще конкретику-то по твитам вот этим вот?
2: Слушай, ну, я смотрел эти твиты, я их не воспроизведу, конечно, уже, потому что я смотрел, когда это появилось два часа ночи, такой, а, ну, твиты, шутки, окей. Там, там просто, господи, я хуже шучу иногда. Вот проблема
1: в том, что ты хуже шутишь, а я хочу сказать, что многие просто это не восприняли как шутку. Вот и все.
2: Какую не, не понимаю тебя.
1: Ну, в прямом смысле, ты говоришь, что там шутки, но ты хуже шутишь. Тут такие шутки, что хрен пойми, это шутка или не шутка? Или он серьезно? Да и... не,
3: но как он сам сказал... Что, мол, типа когда он писал это? Вообще в чем суть? Может, зрители там кто-нибудь. Я громче,
2: да, простите. Я громче громче, все, я стал бы громче. Да.
3: Дисней а угу. уволила как его. Ган. Джеймс Ган. Да. Джеймса Ганна с поста. Ну, со своей позиции, режиссера, и вообще из Диснея. Его поперли после двух стражей Галактики, когда у него уже есть готовый сценарий к третьему, он собирается их снимать. А, да. При том, что первые две части заработали свыше полутора миллиардов а, общими сборами, что как бы, ну, не хухры-мухры. Его уволили за твиты, которые откопали там какой-то семилетней давности, а, где, ну, типа, экстремизм а, и, 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 и еще, по-моему, что-то.
2: Все хуже того. Откопали твиты семилетней давности, за которые он уже извинялся в 2012 -м. До начала стражи Галактики или там, примерно в момент начала стражи Галактики эта история уже всплывала, и Джеймс Ган уже приносил публичные извинения за то, что тогда ну, типа он считал себя провокатором, он считал, что вот такой медийный образ это прикольно, и его надо эксплуатировать, и поэтому он снимал фильмы на табуированные темы и разговаривал про табуированные вещи в Твиттере. При этом он уже после увольнения сделал заявление, что он как бы понимает, почему Дисней приняла такое решение и все еще берет на себя ответственность за то, что да, вот столько лет назад я был таким мудаком, с тех пор я сильно изменился, deal with it. То есть, как бы, Сука. человек рассказал все нормально. это Все равно, знаете, наши стенки, не знаю, ладно, ваши нет, но если мою стенку откатить к самому началу, господи, там, там консервы, просто кошмар из себя там прям ужас и мало ли что ты говорил сколько лет назад, но вот Дисней считают иначе. Я
3: не, не но тут как бы непонятно да, с чего они все это сделали, когда уже столько лет прошло и все такое. И, но и при этом да, он извинялся Там... за то, что это, Там... это было все в целом всерьез сказано. То есть Там он просто... Ситуация... Ну ладно, давай закончим. Он считал себя бунтарем и поэтому так высказывался. И сейчас то, что его вот снимают, это ну очень странно, но с одной стороны выглядит, как будто Дисней действительно прогибается под э, всеобщее мнение, не хочет заморать свою репутацию и все такое. А с другой стороны, а если, ну, действительно у них позиция такая, что типа, ну, это неприемлемо, поэтому мы не хотим с ним работать.
1: Ну, ты там понимаешь? Там, да, там дело-то в чем на самом деле, откуда это все вылезло-то. Я так помню, если всю эту историю правильно воспроизведу, то там... Ганн, он э, нелицеприятно высказывался про Трампа и его политику. И да. в отместку на это вот там какой-то вот чувак политический, то ли блогер, то ли просто какая-то медийная личность, которая поддерживает Трампа. Он эти твиты откопал и вывалил. И все пошло-поехало. Собственно, вот оттуда все это идет.
2: Да, да, то есть какой-то конкретный отбитый чувак сделал пост, привлек себе кучу внимания, какой-то местный, локальный, Жижиновский или кто-то еще. Типа, вот какой у нас человек, и Дисней сразу такая, ой, ой 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 Беда, проблема, говно жопа, я считаю, потому что это же не первый случай. Там ведь недавно сериал закрыли, какой-то, причем суперфеноменальный, какой-то... Не скажу название, мы его все равно все не знаем, но какой-то вышел один сезон суперкрутого ситкома, который всем дико в Штатах зашел, у которого высоченные рейтинги. Исполнительница главной героини что-то твитнула не то и закрыли тут же сериал, уволили ее. Все. Просто несмотря на колоссальные рейтинги, несмотря ни на что.
3: Ну, в общем, вы вот жалуетесь, что в России сажают за цветы, В Америке уже подбираются к этому. Пока только увольняют, но мне кажется, одни скоро дойдут. Да,
2: да понимаешь, у, у, ху, у, ну, у них-то хуже ситуация, у нас сажают, но при этом тебя все поддерживают, потому что, господи, твитнул и твитнул, а там наоборот, там тебя как бы не посадили, но все такие, ууу, shame on you, и все. И... Нет, ну, да, это полный абзац. Ну тут полный абзац, но я
1: как бы, мне, мне кажется, что обе стороны в каком-то смысле виноваты. Ну, mm -hmm. вот, мне кажется, что вот эти вот твиты, которые он писал, они вот нихера не кажут. вот я их прочитал, нихера не кажутся шутками, а некоторые, ну, настолько провокационные, что вот непонятно, он вот это серьезно или нет. А это, а Дисней это все-таки ориентированная на детскую, ну, аудиторию компания, и если бы он там, не знаю, в Гейт каком-нибудь работал, да, там, и пилу снимал, это одно дело, а другое дело, он тут снимает, блин, самые дорогие эти блокбастеры, ориентированы на детскую аудиторию, такие твиты, ну,
2: ну реально не пони... красят. Не, понимаешь, а если бы они были последовательными, допустим, но пока mm -hmm. это первые прецеденты. Вообще-то у них снимается Джонни Депп, который э, во время съемок этого Гринденвальда, о котором мы дальше будем говорить, говорить избил жену. Понимаешь?
1: Не там... доказано. А... Вот, вот именно. Понимаешь, то, что он избил жену, это где-то там что-то. А здесь вот, твиттер. Твиттер он писал сам, ты сам писал эти твиты. То, что Дэв вот, бил жену, это, ну, типа доказано, не доказано, это на уровне слухов там, плюс-минус, да? Ну... Не, не, типа не, ну того. подожди,
2: ну э, хорошо, но в 2012 году, когда вышли стражи, на момент того, как ну. Ган занимался стражами галактики, он публично извинялся за те же самые твиты. Почему сейчас?
1: Почему сейчас что? Почему сейчас тогда его не уволили, сейчас уволили? Да, да. Потому да. что ситуация другая. Потому что ситуация в стране другая у них.
2: Да цветы те же самые. А еще
1: Какая да. разница? Типа в 41-м было нормально в Германии зиговать, а в 60-м зиговать уже нельзя. Вот. Так
2: он же зигует не в 60-м. Его санят за то, что он зиговал в 41-м. А
1: вот представьте, такой... тех, кто зиговал в 41-м, сажали в 60-х, чтобы ты
2: Хорошо, хорошо. Вот это аргумент.
3: То есть я, я как... Ну, в целом, да, ситуация какая-то очень странная, непонятная, к кому вообще верить, на чью сторону вставать, поэтому давайте вообще не будем прикасаться к этим их разборкам. Мне тут пишут, сравнивать отсидку в тюрьме и э, увольнение за твиты, я не сравниваю, я говорю, что они
2: движутся к этому. К... А к... я бы к... сравнивал, потому что то ли дело ты сидел в тюрьме... Что как бы вообще тебя не особо. Россия останавливает от чего бы то ни было. Ну, то есть, правда. Э, я да да даже авторитет поднимается в определенных кругах да, когда ты это сделал, у тебя, понятно, там все плохо, конечно, но юридически, в принципе, не так много вообще у тебя ограничений возникает в этой жизни, и, и глобально начать жизнь чистого листа, если тебе хватит после тюрьмы, конечно, силы воли, там можно, а здесь, у, прикиньте, вот чувак снимает блокбастеры на весь мир, в самой крупной студии на планете, надеюсь, я не лажаю по фактике сейчас, и у тебя там супер круто, тебе вот вот должны доверить новую франшизу, ты ее уже затизерил в том же вонючем Твиттере, и вот сейчас тут тебя увольняют с позором, с треском, забирают все твои проекты, отменяют все твои планы и говорят, да пошел ты в страху. Ну типа, mm. нет. Ну, mm -hmm.
3: no, поэтому очень странная какая-то ситуация, пускай остается на их совести, но теперь любопытно, что будет со стражами. Да ничего, أه, будут ну и стражи... будет
1: другой режиссер. Скорее всего.
3: Ну, скорее всего, да, понятное дело, но,
1: типа, как это скажется на качестве стражей? Ну, да, тут но... зависит от того, написал он сценарий к этому моменту или нет.
2: Уже. Ну, а, да, ну а это будет вообще ублюдство с их стороны использовать еще его сценарий. Они должны его переписывать теперь. И самое это обидное лично для меня, что он своими стражами как бы сдвинул всю парадигму Марвела и Тор Рагнарёк, это же прям прямое следствие Стражей, ну, то есть прям этот фильм без Стражей бы не появился, он стилистически на нем основан очень сильно, очевидно, они еще будут клониться в эту сторону, и все как бы благодаря ну, Ганну, который
3: Тор, играет. он, его специально сделали таким, потому что надо было связать со Стражами, то есть, ну, тут mm -hmm. не, не совсем это как бы он там парадигму сдвинул, и поэтому они так сделали такого Тора, а mm -hmm. просто потому, что ну, это надо было для связи вселенной Марвел. Mm -hmm. <связь> так что хрен его знает. Но в целом, да, у его фильма они, ну, выбивались все-таки из всего этого марвелизма, назовем его так. Ну и я считаю, что давайте тогда Эдгару Райту, Райту еще шансик дадим.
2: Я согласен. Тут-то, конечно, бы, да. Но. Но, но, но.
1: Но что из этого всего надо сделать? Э, какой вывод? Следите за тем, что вы комментируете везде в интернете. Потому что мало ли кто-нибудь на каком-нибудь захудалом форуме, где вы обзывали кого-нибудь там гондоном, кто-нибудь найдет это, а вы будете, не, не знаю, снимать Стражи да. Галактики 15 и вас уволят.
3: Конечно. Ой, слушай, мне кажется, мы уже столько тут всего... мы там, это там, да, мы, нет, мы это все,
1: про, про, мы, мы о вас заботимся, а нас-то все, можете уже забыть там. Я думаю, мы уже наговорили там... На... На несколько увольнений да, со
2: Стражей да, Галактики. Да. Я думал недавно о том, что нам в рэп идти нельзя. Нет. Там зашкваров столько. там, короче, да, можно будет расковырять. Да. Да. Ну чё, и можно теперь, когда мы обсудили самое важное, опустить нашу заглушечку с трейлерами. Да, давно
1: не использовали нашу дорогую заглушечку с трейлерами. Трейлеры да. Тематических картинок я уж на трейлеры не стал искать Потому что их дохрена и нету Поэтому будем просто говорить по пунктикам В общем, комикон куча всего вывалилась И надо с этим разобраться Что смотреть, что не смотреть Что вызывает хоть какие-то надежды на успех, а что
2: нет о, да, потому что трейлеров прям огромная куча, я предлагаю идти Да как их написал, так и пошло. Да, да как, как потому... написал, Аквамен первый трейлер. Во-первых, Мамо до чертиков обаятельный, вот главная мысль, которую я уловил из трейлера. У него прям очень хорошо получается, и мне кажется, у него есть шанс стать Тони Старком для DC Universe, если она когда-нибудь появится.
1: Аквамен станет Тони Старком. Это ж просто, прям вообще. Просто мир века. Да.
2: Нет, ну не да, красави... но, правда, он еще в лиге был такой прям, ну, клевый чувак, прям хороший, именно с точки зрения какого-то актерского обаяния. И здесь у него тоже появились вот эти вот, вот реплики, прорываю... разрывающие шаблон, как бы вот этот типичный стиль юмора. И очень круто, он еще сам ну, Начнем да, с того, вот. что
1: вообще юмор появился у DC, вообще как, хоть где-то, да, начал появляться. Это, во-первых. Во-вторых, действительно, в трейлере есть очень много интересных э, сценочек. Мне понравилось, например, с подлодкой. Сцена сама по себе. Ну, угу. как, 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 мне нравится, когда используют вот такие вот ну нестандартные места действия. А тут как угу. бы вода, подводная лодка, все дела. Но у меня вопрос: что с компьютерной графикой в Аквамэне? Почему? Опять он... тебе не понравилось? Мне прям в некоторых моментах так глаз резануло. Вот, когда он в этом. В океанариуме Аквариуме сидит, Там нравится. просто жизнь там такая 3D трещина, что, блин, у меня чуть экран от нее не треснул сам. Там
3: вообще шарк
1: надо какой-то. Там полная говоря. шаркнада, да. А когда он в подводное царство спускается, и он там полностью трехмерный. Там иногда, ну такой зомби -экс полярный экспресс, вот э, настолько вот Био Вульф 2006 или какого там года, что, mm -hmm. не знаю, вот как, надеюсь, что это как бы не финальная какая-то графика, потому что, ну, в некоторых местах прям глаз резануло. То есть там есть сцена, где полностью 3D графика, типа вот весь там они город подводный показывают, ты видишь, что это 3D графика, но она приятная. А когда вот этот 3D-шный Мамоа плывет и такой... 3D-шный Мамоа. Это такой, че вообще за дела? Я
2: как... На самом деле, что меня больше всего смущает в этом фильме, это режиссер.
1: Господи, и так уже уменьшил на
2: 50%. Кого, мне? До себя. Себя. Что меня больше всего смутило, это режиссер, потому что этот чувак, у него, в принципе, портфолио, ну, такое неплохое. Он снял «Астрал», который Тарантино назвал худшим фильмом десятого года, хотя многим, наоборот, понравился, и мне тогда понравился. У него есть Заклятие, э, заклятие 2, но единственный единственным блокбастер — это Форсаж 7, и вот насколько мне не нравится Форсаж 7, по-моему, это самая низшая точка вообще Форсажа, и, и я жутко его прям не люблю.
1: Форсаж и 7 я... — это который вот с Пол последний, да? Да, это последний с
2: Полвокером. Уокером,
0: Плохое Добрый кино. День. Ричард Второй с Дэвидом Тенантом.
1: Спасибо. Спасибо. Спасибо,
2: открою. Сейчас, сейчас. Настолько uh... я не люблю «Седьмой Форсаж», настолько, мне кажется, плохое кино, что прям я сразу такой, типа, будет плохой, скучный блокбастер у меня в голове. Ну, у меня
3: какое впечатление произвело? Во-первых, «Аквамена» нам впервые презентовали в «Лиге справедливости», над которой уже работал... Как его? как его зовут? Уиден. Джос Уиден. Который спасал э, детище Снайдера. И мне кажется, вот Аквамена он уже прописывал из серии. Ребят, отходим, короче, от всей вот этой э, э, mm -hmm. мрачнухи. Давайте мы введем вам хоть какого-то чувака, который будет острить. На фоне еще и, разумеется, флэша. Вот. Причем здесь он... ну. Я не знаю, он в Лиге Справедливости это был такой тоже очень забавный уже тип. Да. Не знаю, уж там целиком его переписывали или нет, но в целом... И вот когда я посмотрел сейчас трейлер Аквамена, ну, короче, блин, это Марвел. То есть, если бы я не знал, к какому пантеону принадлежит этот герой, я бы сказал, что это фильм Марвел. Потому что реально слишком много всяких смехуячков, э чисто все вот, вот такая же комиксная тематика, и я не знаю, насколько это хорошо или плохо, но типа вот оно вот так. Поэтому, ну, ну я посмотрю, мне Мамо, мне он и в Конане-то понравился, прости господи. Вот, так Я согласен,
2: я согласен.
3: Так что будем глянуть, ну и плюс там Эмбер
1: Такая, да, такая, Костян такая... уже потек у себя на стене. Ну, и... Костян да, потек,
3: да. да. И я такой, короче, типа: стоп, по-моему, я где-то видел ее голый, нагуглил, да, у нее был
2: какой-то фильм, она там голый была. Костя... Костян, напиши. Напиши ему обязательно. Мне кажется, Костян знает. На самом деле, касательно всех вот этих вот новых э, актрис, я прям реально, это прям правило железное. Если в кино появляется какая-то симпатичная актрисочка, ты гуглишь ее, проверяешь ее раннюю фильмографию, всегда есть фильм, где она голая. Я не знаю, как это работает, но у меня, типа раз в шесть подтверждалось.
3: Не, ну это часто бывает, да, то есть как Марго Робби. Она тоже очень потом жалела, что снялась голая в «Волки с Уолл-стрит», но типа зато у нас есть голая... Марго Робби.
2: Голая Марго Робби. Да. А, ну чё? Я думаю, с этим понятно, что мы ждём, не ждём Аквамена.
1: Ну я гляну. Да ждём, я думаю. Аквамен. Ну я,
2: если вы похвалите, тогда гляну. Вот так я буду хитрым жуком, потому что, ну, типа... Может быть, если ничего не будет на неделе, ничего не такое. Ладно, давайте тогда сразу к Шазаму, потому что тоже DC и тоже Близзинга. Чтобы Давай. не прыгать совсем между сеттингами Шазам, как вам?
1: Вот это прям какой-то... Знаешь, это вот DC сняли Дэдпула своего угу. Вот что-то такое То есть это опять какой-то вот Немного постмодернистский подход к супергерою Я не знаю, насколько он на самом деле в комиксах такой потому Я что. Я тоже
2: не знаю, к сожалению, оригин Шазам вот Шазами что вообще,
1: вообще хрен, хрен кто, мне кажется, знает Особенно у нас и поэтому, ну, выглядит вот Выглядит весело Прям, там несколько шутеек в трейлере Мне прям зашли Я их уже сейчас не воспроизведу, но я прям Кекнул в какой-то момент
2: Окей, Сауд?
3: Да, я, честно говоря, больше фейспалмил Потому что мне почему-то главный герой Люто напоминает Иван Вот не знаю почему, но прям И было ощущение, что реальный Ивангай бегает Главный герой какой
1: из них? В смысле, маленький? Ну,
3: Шазам, который, только который, не. ну, пока он не стал еще Шазамом. Uh -huh. а, вот. А, ну и в целом, я не знаю, я просто понятия не имею, что это за персонаж, и вот и, это его он и сам не знает, что он за персонаж, <laughs> то есть, uh -huh. какие у него там сверхспособности, что он может делать. Вот, я не знаю, я как-то посмотрел из серии такой, чего? Я гляну, ну, чисто потому что, блин, я все гляжу, а, а как оказалось, я смотрю все комиксные фильмы, вот. Но в целом я не проникся, у меня не было такого, что вау, я хочу на это в кино.
2: У меня возникло ощущение, вау, я хочу это на VHS, потому что какая-то действительно у фильма есть по трейлеру атмосфера, один дома, я не знаю, какая-то атмосфера такого старого рождественского фильма, вот из детства, где главный герой ребенок, где там снежок какой-то идет, он получает суперсилы, там вот, ну то есть... Почему-то это выглядит, ну так, обаятельно достаточно. Я не хочу на это идти в кино чисто инстинктивно, потому что если главный герой «Ребенок», значит, фильм для детей, или как-то так... Гениально.
1: Да. Ну, Оно правда. прям показало, что.
2: Оно прям показало, да. Вот, не знаю почему, но как-то вот прям в кино, ну, типа, стрёмненько как-то на него идти ей иррационально совершенно. Но в целом мне понравилось, как сделано. Мне понравилось, что вот в отличие от того же Аквамена есть какие-то прям интересные шоты, в Аквамане их не увидел. <связано> я их
4: не знаю, почему.
2: Когда
0: он на, на рамке там. Открыл, искусство воин, на битву красной он, 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 скалы.
2: Ой, Димон, Димон,
1: Спасибо. Дмитрий Евк.
2: Да я, я открыл.
1: Ну, хреново ты открыл. Или ты что-то не то открыл? Открывай лучше. Да как об обычной, короче. А -а
3: -а -а... Все, выбили бинго. Мне нравится на самом деле вот это вот то, что шазам в Америке, но ну, он видимо более популярный, но все равно не, мне кажется, не прям настолько, <laughs> что теперь программа, которая отгадывает музыку, она намного популярнее, mm -hmm. и у меня было ощущение, что когда пацану говорят шазам, и он такой, типа я не знаю, как тебя зовут, и он такой шазам, и он такой, что серьезно, он знает программу. То есть, ну, они уже снимают э, с общим пониманием, что в мире народ знает Шазама как программу. Как меня, им так показалось, mm -hmm. то есть такое переплетение но... с реальным миром.
1: Да, но если вот так вот смотреть да, на это кино, то мне вообще показалось, что вот это кино должно были снимать Netflix. Вот почему-то по своей вот общей как-то. По, по трейлеру, потому, знаете, как выглядит обложка к трейлеру. Я вообще думал, что это Netflix снимают. Не, там, ну, по-моему,
3: это правда не Netflix. Там какой-то черный э, мужик молнию играет, какой-то сериал. Господи, да, Black Lightning. Дос...
1: Black Lightning, там как-то черный. Просто молния. кошмар.
3: Я 30 секунд посмотрел, чуть не сблеванул. То есть как это mm -hmm. что? Причем я сначала думал, господи, неужели это полнометражный фильм в кинотеатре, Но слава богу нет.
2: Окей. Okay.
1: Да. Шаза вам тоже более-менее все понятно. Смотрим, когда появится на Netflix.
2: <свят> я вот, да, с этим я солидарен абсолютно. Че э -э, дальше нас... Давай, я пытаюсь выставить логическую цепочку, и говоря о кинофраншизах, давайте коснемся нового Шималана. Трейдер стекла вышел. <свят> <свят> Слушай,
1: вот у меня к тебе сразу вопрос, поскольку ты смотрел, <свят> условно говоря, прошлый его фильм, который назывался... Как он там назывался? Сплит? <свят> Сплит, да. И это... Это он какую-то мультивселенную свою мутит, или как вообще, да. это, как связано это все между... Потому что я так понял, что Брюс Уиллис и этот Сэмюэл Джексон, они из фильма «Unbreakable» да. персонажи, а он из фильма «Сплит». Да. И это фактически Avenger ямалановские, да?
2: А, да, да, об этом все обстебали как раз момент сплита, потому что в финале сплита, в сцене есть сцена после титров, в которой внезапно появляется Брюс Уиллис и все такие «Что?» И да, уже тогда он как бы анонсировал, что следующим фильмом будет кроссовер.
1: Да. А след Я... следующим суперзлодеем будет лифт из дьявола.
2: Да, и вот World of Battle Cry просто пышет в комментариях тем на Насколько это охеренно великолепно, но что-то я не проникся вообще. То есть мне «Сплит» не очень понравился изначально. Понятно, великолепный перформанс, все круто, все здорово, но как фильм мне не понравилось, как это прописано. Вот просто развязка какая-то никакая. И вот эти шхемалановские эпизоды, когда два героя говорят друг другу томными голосами, то, что они оба знают... И я Unbreakable не смотрел, к большому сожалению, mm -hmm. до сих пор. Ну, то есть я знаю примерно фрагменты, какие-то я по ящику видел еще в детстве, но у меня нет понимания в целом, что это за фильм такой.
1: Слушай, ну у меня вот какое-то стра странное такое восприятие этого трейлера, потому что, ну, я думал...
0: Доктор Стрэнш Лав.
1: Спасибо, Ляля. -ля, спасибо, Ляля. -ля! Спасибо. Доктор тот ляля. Стрендж Лав
3: вырывается на первое
1: место.
2: О, это хорошо. А,
3: да, кстати, надо напомнить, как у
1: нас вообще все происходит в этот да, раз. Давай, напоминай, пока я считаю. <связь> Не, давайте,
2: давайте как обсудим комик кон, тогда и объявим, <связь> что у нас, чтобы было нас... А, Ну давайте, Кава, мало но Димон,
1: да. заканчивай. Нет, да, да я а, закончу, блядь. я как бы начинаю. Слушай, вот у и... меня-то как, как... как бы вот в чем проблема.
2: Что я так прыжка? Да, говори, прости.
1: Вот за это тебя, короче, потом будут шеймить и уволят, понял? Притянут, когда я буду снимать. Диман тебя уволят. Хотя не, у вас сажают. Да, тебя поставят, будешь потом авторитетовать.
3: Ты как раз говорил, что типа
1: легко выйти и жизнь наладить. Посмотрим.
2: Вот, посмотрим, хорошо.
1: Так вот, сплит он же вроде бы как, ну, все-таки про чувака, у которого раздвоение там или расстроение личности, но как бы про обычного человека все-таки.
2: Сплит нет.
1: Нет? Я просто... Нет. А он? Нет.
2: Ну-ка, расскажи тогда. Главный замес всего сплита в том, что у него 25 там, типа, не помню сколько, 25 личностей, и есть 26-я секретная личность-зверь, которая себя пока не проявляла, и все такие типа, да ты дурак. Ты же психопат, нет у тебя личности 26, а он в конце, спойлер-спойлер, превращается в эту личность, в трейлере в этом уже видно, что он там лазает по потолкам,
1: прыгает. Вот, я как раз об этом, потому что я-то думал, что это просто история про маньяка со, с, скажем так, с рассемерением там личности. А он... не, у него по есть
0: какая-то...
2: Да, у него есть вот суперобилка, он превращается в зверя, суперчеловека mm. и вот все
1: остальное. Тогда это уже makes sense, так сказать. Угу. В смысле. Потому что вот это меня несколько
0: напрягло время
4: просмотра. Сухо.
0: Габриэль Ангел Света.
2: Просмотра. Чтобы это ни было, спасибо да. Ситарф. У меня
3: вообще странное впечатление, потому что я уж и мало насмотрел буквально два фильма: это вот mm -hmm. Шестое чувство до <смотра> Бабка в лифте. И после вот этого кроссовера века своих там. Мстители, не Мстители, мне захотелось посмотреть Unbreakable и сплит, несмотря на то, что я знаю, что ну, вот Unbreakable вроде ничего, сплит похуже, но в целом, ну, типа забавно. То есть в мире, где мы привыкли к прописанным вот этим вселенным с героями Marvel и DC, здесь появляется что-то иное и совершенно реально иное, несмотря на то, что они там со сверхспособностями, mm -hmm. не знаю, все равно как-то завораживает, поэтому... Хочется глянуть. На удивление. Н не ожидал от себя такого. Да.
1: Я смотрел больше «Ямалана», я смотрел еще «Ласт Бендер", блин. <laughs> в кино,
2: в 3D. У -у -у, да ты прям носитель да, эксперимента. я
1: прям испытал это. Но да, мне вот после этого трейлера реально хочется сейчас посмотреть «Сплит». «Unbreakable» я смотрел в свое время, уже не помню, что там было. Помню, что там в конце Сэмэл Джексон что-то сломал, лежал и просил Брюса Уиллиса, что тот не уходил, а тот ушел. Это единственная сцена, которую я помню из Unbreakable. Вот у меня такое же понимание <свят> да. вот, на том же <свят> вот но "Сплит" хочется сейчас посмотреть, действительно, потому что, ну, трейлер заинтриговал. Особенно, ну, когда реально у меня было ощущение, что это просто был фильм про маньяка какого-то непонятного. А тут он бегает как твари по потолку и по всему этому, как одно из другого выросло. Ты мне, конечно, сейчас сказал, но это не, не так страшно.
2: Я понимаю, мне хочется. Ну, вот знаете как, вот мне не хочется посмотреть фильм, потому что почему-то кадры меня совершенно не заинтриговали. И вообще, мне так кажется, очень сомнительная идея изначально. Но есть другой момент в том, что уж Емалана последние фильмы Ок. То есть Сплит он мне не очень понравился, но я не отрицаю того, что фильм как бы Ок, правда, он нормальный. Могло быть лучше, но как бы ОК. Uh, этот господи, предыдущий его фильм про смешную бабку, которая по подвалу лазила охерительный. Вообще, и вот в целом у меня есть ощущение, что Шемалана немножко что-то мозги вправились, и он получше стал делать кино больше заботиться о том, чтобы оно было каким-то интересным человечным, поэтому может быть из этого что-то вырастет.
1: Слушайте, ребят, на секундочку, буквально отвлеку. нам тут пришел донат на «По ту сторону изгороди», и это сериал, ага. и у нас в сериалах, э, в сериаловом списке действительно есть «По ту сторону изгороди» там 400 рублей, но забавно, что у нас есть в фильмах «Over the Garden Wall» 250 рублей, это то же самое. Я думаю, 250 рублей надо перенести туда. Я думаю, суммирую, да, суммирую все, конечно. Потому что мы, видимо, запутались в какой-то момент. Как с Уикодоном в свое время. Да,
2: ну, напоминай. Ох уж этот Уикодон. Да, мы клянемся
3: больше никогда в жизни не брать никакие игры, которых мы фильмовый. хотя бы не знаем, которых, <laughs> которые не выглядят да. как кино. Но Суикоден
1: да. будет отдельный спецвыпуск, мы просто определимся, когда. Потому что времени mm -hmm. надо много на его подготовку, поэтому... Нет, все, тогда и отсюда... Ну, отсюда его удалишь потом.
2: Там говорят, что он короткий. 10 серий по 10 минут каждая.
1: Не, не важно. Он, он сериал. Не, ну в любом случае надо объединить просто деньги. А в ком он будет, в сериале или в кино там надо
3: решать. Народ просто просят в
1: кино, что типа короткий. Хорошо, пускай будет в кино, но тогда удалим
2: из сериала. именно так. Ну что, погнали дальше. Этот комик-кон не останавливается. Наверное, какой это все-таки праздник для. Не знаю для кого. Для тех, кто Верно. его празднует. Да, для, для, его...
3: для ну, На самом деле я посмотрел фотки с, <с>, с коби-кода, потому что, разумеется, там много ага. косплея и господи, это такой жир. Ричири косплей? Ну типа у них настолько вот этот боди позитив развит сейчас, что там просто нету красивых косплеев. Ну, то есть там ага. я посмотрел 300 фоток и вот там три хорошие потому что просто там какие-то жирухи, какие-то жиробасы, и все такие голые, причем вообще как бы не стесняются, пофиг, что там вываливается вообще отовсюду этот жир, зато я, блин, в костюме супергерл, или там я чудо-женщина. Слушай, все идет по кругу,
1: в древние времена любили пышных женщин, потом все это ушло на минус, сейчас опять идет на плюс, видимо. Все, Нет, погоди,
3: в те времена их действительно любили, ты скоро а тоже сейчас? полюбишь. Тебе придется.
2: Это ты сегодня так говоришь. А потом тебя посадят за...
1: Только типа если
3: насильно. Потому что... Ты еще не
1: просто не встретил свою пышку.
2: Все нормально. Хорошо. Ну чего. И говоря о всяких магических штуках, которые появляются в нашем реальном мире. Грин Вальд. То есть эти очень страшные чудища
1: 2. Да. К сожалению, Если первых он... очень страшных чудищей не смотрел. Я Это... тоже. Поэтому... Ну, не, вот. окей, я начинал смотреть, и на середине уснул. Так, там, наверное, вот так. Вот
3: и, как? Ну, я глядел. А, сейчас, насколько я помню, мне типа ну, консервы, средненько консервы зашло. Вокруг. Но чего у фильма не отнять, он красивый. И mm -hmm. в целом там видно, что заморачиваются по дизайну монстров, не монстров, по каким-то интересным решениям и бюджеты у ребят есть. Поэтому, ну не знаю, типа. И в целом мне понравился персонаж Редмейна, э, несмотря на то, что он такой, э, как это сказать, при пришибленный. Ну, типа, таких сейчас слишком много. Типа такой mm -hmm. необычный молодой человек. Э, не, не как все. Mm -hmm. э, ну, Хотя хрен его знает. Вот. Поэтому не знаю, я, я гляну. Типа любопытно.
2: Мне понравились О, чудовищные сука. сраки, которые там были.
0: Темный город. Скорее бы послушать ваше мнение на этот счет. Сейчас...
2: Если я правильно помню темный город, то. Ну, это город... матрица. Это матрица, да. Тогда, да, давай скорее послушаем, потому что. Действительно... Ну и
1: кстати, он, в принципе.
2: Близок к топу?
1: Ну, не близок, ну, учитывая, что сейчас Доктор Стрэндж на 11 тысячах нет, но он, у него 4300, mm -hmm. то есть это как бы okay. нормально. Вот. Uh, Слушай, мне по трейлеру вот эта часть показалась, она что она несколько мрачнее прошлой. Вот mm -hmm. как-то... То есть не, не то, что прям вот скатывается, но вот какое-то ощущение uh, было... Сука! Что за плюшечки мне вот? Извиняюсь. Ладно, не важно. Я не знаю.
2: Просто резиновые зудки нас любят. Спасибо, резинки. Ну, по... ты... Мы это,
3: это чтобы я нашел себе плюшечку. Плю... <свят>
1: плюшечки фильм <свят> первому игроку приготовиться почему-то вызовет. <свят> <свят> <Я не знаю. свят>
2: Ну попробуй вести. Про твою бабку, не подожди. Нет, просто
1: он выдает все о фильме и там, но и для обычных зрителей свои плюшечки там найдутся.
2: Плюшечки фильм. Да. Первому игроку приготовится. Ну-ка, а я.
3: Как фестонский отреагирует плюшечки фильм? Первому игроку приготовим. Коро Короче, все, на
1: первому игроку На
3: Первый, я
2: думаю, снимаем. У нас
1: есть на это что-нибудь интересное? Видимо, нет, на самом деле... Первый донат, плюшечный. Хорошо. Да,
3: Хорошо. Спасибо. Ну а что, по поводу мрачной, да, первый фильм тоже был довольно мрачный. Ну, я его есть, не а... помню просто. Ну, так ты его и не видел. Uh, я к тому, что в целом вот это... Приквелы, они Несколько отличаются от Гарри Поттера Да и Гарри Поттер-то, ну, со временем тоже стал Типа, чем он был взрослее, тем мрачнее Становились фильмы, да и книги И здесь оно в целом Как-то больше уже на Наверное, ту аудиторию, которая подросла То есть, которая mm -hmm. смотрела Гарри Поттера в свое время, и сейчас Это уже вот, типа, меня, люди Там, под 30, и Им уже нужно немножечко помрачнее Поэтому вот такую предысторию Мрачную довольно рассказывают
1: но магия выглядит интересно в этом фильме, а посмотреть как минимум на интересную магию мне очень хочется, потому что не так. Я не буду понимать за кого болеть, смотреть. Блять, это блять. Это всегда
2: нельзя. Спасибо, да, Глеб, такой глеб. Чего а ты? он тогда реально клавиатуру сломал?
1: Ну, не с да. ну, пару клавиш. <свист> <свист> а, клавиш да. а, Че ты говоришь пофиг, за кого.
2: А, ты говоришь: на магию хочу посмотреть. Я говорю: не знаешь за кого болеть, но посмотреть можешь. Ну слушай, И это помнишь,
1: кормили? как фильм Warcraft? Там в принципе мне нравится <клыш> орда. И в целом, ну и Альянс тоже люди, поэтому мне было плевать, кто победит, но там хорошая магия, хорошо показанная. Ну, вот все... ну тут-то понятно, за кого болеть, тут-то несложно, это же все-таки Гарри Поттер.
2: Да, ну ладно, хорошо, Гринденвальд, допустим, Гринденвальд, Джонни деп на себя не похож немножко, наконец-то, по трейлеру, во всяком случае, это меня порадовало, это все, что мне есть сказать. Но, ну, знаете, ну да, он и в первом фильме был такой. Но его мало там, правда, было. Да. Но говоря о мрачнухе, кстати... А, это подводочка. Да, говоря о мрачнухе, новый Кловерфилд пытается стать говном. Вы не заметили? А, я, во-первых, не совсем понял, почему Кловерфилд. Uh, потому что фильм, который называется, скажи как, «Чистец
1: Бога»? Или
2: Оберлорд"? Оберлорд", Бога», да. Это новый фильм официально от продюсера Абрамса, который является частью киновселенной «Кловерфилд».
3: А, то есть это прям часть киновселенной? Это прям
2: официальная часть киновселенной, которая как-то ну, будет связана с остальными фильмами франшизы, и она выглядит как говно. Абсолютная, которую я никогда не буду смотреть и ни за что.
1: Слушай, ну оно выглядит как трэшатина, ну такая, да. какая-то прям... Да. Вот, как бы так сказать-то правильно? Вот если бы Тарантино снимал такую трэшатину, всем бы было нормально. по-моему, кто-то непонятный снимает. Поправь меня, я просто не знаю, кто реально снимает ее. Вот, поэтому... Какие-то бесславные ублюдки с вампирами. Или с кем там они? Ой, меня,
2: короче, говорят, что Абрамс все опроверг, и это не является частью Кловерфилда.
3: Да? Ну вот я и тоже не совсем понял, как это вообще... Тогда это просто, просто
2: никуда не
1: скатывается, просто трешня.
3: Просто... Тогда, тогда это, это просто, просто трешня, Абрам.
2: которую я бы не стал смотреть.
3: Ну, у меня трейлер вызвал диссонанс просто происходящего и музычки, которую подобрали, потому что кажется, что это вот реально какой-то трэш угар при этом если присмотреться, я ничего смешного не увидел. То есть только музыка такая бодрая, задорная, но при этом тебе показывают какую-то жесть, слова пишут всякую гадость, там типа, ну, месть, зло, убийство, бла-бла-бла, там нету ничего такого типа, ха-ха, и бодрый э, юмор. Mm -hmm. вот. И поэтому я посмотрел и такое реально, что это такое, то есть это, это ужасы или это все-таки какой-то угар будет?
1: Ну, yeah. знаешь, это будет что-то вот типа вот, был как-то фильм, то ли красный не не красный снег или операция мертвый снег или как -то...
2: да да Что да вот да. какая вот такая вот, вот штука -то -то была постироничная, типа кометик вот как бы мы снимаем трошатину но мы снимаем трошатину поэтому все окей но в какого-то вот метаплана в этом я не увидел в операции мертвый снег он был там ты действительно смотришь и понимаешь, что чуваки как бы вот хорошо выстебывают зомби-нацисты, вот это все нормально. А здесь просто какой-то вот около трэш, абсолютно нет, уровня того же, а, что а как Что нетфликс
1: делает? Оверлорд. Я не
2: знаю, я просто вот на, на уровне сказал. Вот как последний фильм Кловерфилда, который мне совершенно не понравился, вот, вот на таком же каком-то выполненном уровне, и я не буду короче, не одобряю. Мне нравится
1: ну да типа того не заинтересовала скажем так после просмотра трейлера а, кино а тебя
3: не в кино точно не пойду
2: угу. хорошо
3: то есть вы, вы до того как вы написали вообще типа смотрим трейлеры с камикона я этот трейлер оверлорда просто скипнул угу. то есть когда я сам вообще натыкался на него я даже смотреть не стал угу.
2: Окей. И чтобы загладить мою вину перед вами за то, что я неправильно называю, что является франшизой, а что нет, Годзилла Король Монстров является частью франшизы, где уже есть фильм Годзилла и где уже есть фильм Кинг-Конг. «Кинг Слушай, у меня, еще,
3: у меня да? еще возникло ощущение, что вот в этой вселенной еще есть фильм Форма воды. Потому что реально там вот эта девчонка, как Салли Хокинг, ну, актриса, и с ней буквально, по-моему, один шот. И она, mm -hmm. по-моему, там опять что-то с руками. Ну, типа, как будто она глухонимая. Mm -hmm. И я такой: что? Серьезно? То есть здесь еще и вот эта амфибия будет типа.
1: Тоже... А, годзиллы... а, не, погоди, а там, там же, помнишь, какая-то ситуация была, что из-за годзиллы и Кинг Конга Дельтора лишили тихоокеанского рубежа, и вот можно так подвязаться к Дельторовскому фильму каким-то образом.
3: Не знаю, просто я вот не понял, это как отсылочка. Или реально как-то оно там было хелбой еще, короче, да, потом окажется в этой вселенной. То есть а -а -а. очень странно. Но выглядит прикольно.
2: Да, главное, что Змей Горыныч есть, чаще подсказывают. Да, это, я, это... Я, это была моя же первая реакция. Такой, но ну там не
1: Змей Горыныч, там это, это какая-то из годзиловских этих.
2: Нет, понятно,
3: Это из Годзиллы, там. там и бабочка, это знаменитая тоже. Баттерфри, нет, Баттерфри, да. это
1: из покемонов. А, но тут, знаешь, какая-то ситуация такая немножко очень странная с этим трейлером у меня возникла, потому что у меня такое ощущение, что вот они разбу. Потому что монстры тут прям хорошие то есть, что прям... Годзилла, когда она выходит там из воды, все ей рады, и она что-то вверх стреляет там этим своим лучом, погодите секунду. Рок-звезда. Да, ну стоп, так в первом
3: фильме-то оно ж примерно к этому и подводилось. Ну, оно примерно
1: к этому подводилось, но это было так абсурдно, когда уходит Годзилла из таких, слава богу, так хорошо, что она, типа, это... Правда, у нас полгорода лежит в руинах, но, типа, молодец Годзилла, знаете, тебе грёбаную медаль на спину. Вот, и тут то же самое, вот, как будто люди сами для себя рас, эти, расхерачивают этих монстров, чтобы они потом их донимали. Это, Ну, это как бы объясняется сюжетом, я так понял, но такое они... На самом деле... На
2: самом деле, мне кажется, они э, умудрились заспойлерить весь фильм в трейлере. Я буду рад, конечно, ошибаться, но там была такая последовательность. Баба в самом начале сидит и говорит, это чудовище. а там говорит, мы рак на теле Земли, а эти чудовища, короче, там ля-ля-ля. Потом следующая фраза Оди из очень стран страшных дел этой бабе говорит, ты чудовище! А она потом такая, что-то типа, извини, или так нужно было сделать. И все, мне кажется, они заспылили весь фильм, потому что, значит, эта баба будет специально выпускать чудовище, потому что она думает, что человечество — это рак, и его нужно уничтожить, и Годзилла всех победит, и бабу в конце убьют. Я прям уверен, что да. так и будет. Но
1: с другой стороны, но с другой стороны, не за сюжетом мы смотрим фильмы про гигантских монстров, <свят> поэтому как бы насрать на самом деле на это дело. Это с да. другой тут самое важное, чтобы монстров было, блин, много, чтобы вот было много кадров с монстрами, чтобы было много разрушений, чтобы не было, как в первой годзилле, которая красивая, бесспорно, с уникальными находками, но там мало годзиллы, а хочется больше. На эти фильмы ходят за, за тем, чтобы смотреть на этих монстров. Чего ты на меня так смотришь? Я знаю, ты любишь Годзиллу до дурения. Да, да, да. Но вот Кинг был... Конг был лучше. Вот да, Кинг был, был лучше.
2: Без базара. Вот.
3: Мне еще что очень понравилось в этом трейлере, что они, во-первых, музычку подобрали, ну такую прям очень. Опять же, не сильно вписывающуюся наверное, в, именно в тематику монстров, потому что она более то меланхоличная, и при этом э, в конце трейлера ожидаешь, что Годзилла будет орать, а она не орет, Нет да. вот этого его фирменного крика, и, блин, mm -hmm. мне так понравилось, то есть они... в первом фильме был, по-моему, этот крик в конце, а здесь mm -hmm. они вот без него обошлись, и мне вот почему-то это так зашло, не знаю, прям очень хочется mm -hmm. глянуть. Да, ну и пишешь, в целом, мне первая тоже понравилась. Да, я
1: пишет музыка из, из Evil Within, я тоже такой в какой-то момент подумал, что у меня где-то футажи на фоне
2: включились Evil Потому что прям четкая ассоциация. Хорошо. Вот! Так или иначе, я с вами согласен абсолютно. И, очевидно, они поняли претензию к первому «Годзилле», которую все Василии и Мира выставили этому фильму. Они, очевидно, сделают больше разрушений, больше всего остального. Но при этом все равно есть какие-то экшн-сцены из из человеческой жизни, да, какие там хамеры, которые ездят, еще что-то, то есть поменьше масштабам. соответственно, сюжетная какая-то будет, как-то они будут пытаться это разбавлять, но я берегу фильм со всей силы, на него пойду в Аймакс, однозначно. Вот. вот.
1: Вот, да.
2: Вот. Еще побывать. не все, потому еще. что есть еще, как минимум, полтора тайтла, которых нужно коснуться. Вы вряд ли видели трейлер мультсериала от Видел. сценариста легенды об Анге
1: видели? А, блин, я думал ты про этого, про нет, нет,
2: нет, трейлер мультсериала нет, от сценариста о легенды об Анге. С ним просто ничего не понятно. Там есть условно рисовка, которая цел шеден компьютерная, есть какой то снова около средневековый героический эпос, ну прикольно, но хорошо посмотрим, ничего не понятно, не возбуждает особо, как классическая ДНД и все, ничего там не увидел больше. Но вот не классическая днд mm -hmm. это не футурама как бы она там ни называлась в русском прокате не зачарованные не, не, разочарованные разочарованные вот в общем это да как вам новый мультфильм от автора симпсонов и футурамы
1: слушай я вот изначально когда там постеры начали с ним появляться и кадры я отнесся к нему как то ну то есть типа я вижу что Uh, рисовка его, но такое ощущение, что, вот, знаешь, это какая-то вот спешил Симпсонов какой-то, вот типа Симпсоны в средневековье, вот у них же бывает, там Футурама что-то разыгрывала тоже какие-то...
2: Да, у них есть специальный спешл про ДНД.
1: Ну вот да, 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 Я подумал, что это вот типа, ну как, выглядит как спешл Симпсонов, но вот когда я посмотрел сейчас трейлер, наконец-то, блин, забавно. Угу. За вам прям пара шуточек, которые зашли Там, типа да. Я, я тону, меня... а я эльф. Там вот это, ну, не знаю, это было прикольненько. Там. Меня разорвало
2: с сцены, когда она такая за кадром говорит: Я хочу заниматься тем, типа, что мне положено. Она такая, ой, я хороший мясник. Да. Как меня разорвало вот с этой секунды. Просто это... очень смешно. А как тебе соват?
3: Мне категорически не нравится рисовка. Ни Симпсонов, ни Футурамы. Не вот этого, не Тут знаю, я она меня
2: согласен. просто
3: отталкивается. Ну, вот, прям ну, очень некрасиво. Субъективно, разумеется, но прям настолько некрасиво, что я не хочу это смотреть. Угу. То есть было забавно, да. То есть, шутейки хорошие, но вот нарисовано настолько для меня отвратительно, что я не буду это смотреть.
2: Я буду, потому что фэнтези клево, красиво. Чувак уже обстебал Normal Life, чувак уже обстебал будущее. Как он будет обстебывать фэнтези, я хочу смотреть с еще большей охотой, потому что После стольких часов ДНД для меня у меня какая-то особая теплота ко всем этим и скорее всего, там будет много именно вот такого специфического юмора. Поэтому я с огромным удовольствием буду смотреть. Но Слушай, рисовка. Э э э э Дрянь, конечно. Не да?
1: знаю, я, я к рисовке его привык, я смотрел Симпсонов и Футураму, и мне было прикольно, и поэтому у меня, видимо, иммунитет какой-то в детстве выработался к его рисовке. Я не вижу в этом uh -huh. вообще никаких проблем, абсолютно. То есть, блин, я смотрел первые серию соус парка, которые из картона, блин, вообще были сделаны. Поэтому тут, как бы. И, я не знаю, ты же вроде Келебрич, там какую-нибудь полулитровую мышь смотрел, наверное. И...
2: Ну, понимаешь, есть такая... И, или эти времена
1: прошли у тебя уже?
2: Полулитровую мышь, я, кстати, вот ее не смотрел. А, нет? Вот ее нет. И, в принципе, я, ну, я всегда осторожно отношусь к вот этой вот гранжевой какой-то дикой рисовке, не очень красивой. Я в этом смысле достаточно стандартный. Вот если красивенько, то красивенько. если не очень, ну уже...
1: Ну, та же рисовка Рика и Морти, например, она тоже где-то вот на уровне Симпсоновской. Ну, у нее но... есть какое-то
2: обаяние. Ну,
1: Но... не нее есть сумасшествие, разве что обаяние такой себе Там скорее из-за персонажей Ну ладно, ну это, да. Да, это не важно В общем-то, слушай, это же, по-моему, это будет полнометражный, да? Не сериал Нет, 10 серий на А, это, это сериал, сезон. да? Все-таки, Это ладно. сериал Мне бы что-то казалось в какой-то момент, что это прям полнометражка просто Если сериал, тогда у меня вообще никаких вопросов нет uh
2: -huh. Ну, в общем, да, в общем так, новый Шьималан, Аквамен, Годзилла, Гринденвальд, все сделали, совсем разобрались. Нет. Как вам, комик-кон?
1: Прикольно, в следующий раз поеду также в новостную ленту, чтобы смотреть там все трейлеры, потому что. косплей
2: говно. Косплей говно, а трейлеры, ну, что то вот вообще прям по крупному меня порадовал только годзилла. Всё.
3: Меня больше позабавило, насколько вот выставка комик кон превратилась в Мекку всех этих трейлеров и всего. Причем я mm -hmm. потом начал копаться, почему так произошло. Типа, ну это была выставка и выставка. А потом она разразилась в такую жесть. И блин, тут удивительно, но надо сказать спасибо сумеркам. Потому mm -hmm. что после сумерек. На, э, ну, выставкой начали интересоваться, когда туда приезжали актеры, как раз э, выставкой заинтересовалось огромное количество людей, и она стала действительно, ну, типа, Е3 от мира кино. И, блин, ну, спасибо Сумеркам хоть за это. Неплохо.
1: Интересно, что все орут про то, что войны клонов.
2: Ну, войны клонов.
1: Трейлер тоже какой-то был.
3: Новый
2: сезон мультсериала по Звездным войнам, но мы не по этой части.
1: А разве войны клонов это не был еще в старом этом... В старом таймлайне, который вычеркнули мультсериал Да,
2: но нет. И его вроде оставили, потому что он более-менее официальный. А, ну вот титанов еще предлагают обсудить. Ну, тоже... Я не
1: смотрел.
2: нам предлагают обсудить. Ну, я не смотрел. Я жду нашего дуближа. Да. да. Mm -hmm. Солн ду... со
1: со просто погружен в производство, поэтому он смеется. А ну да,
3: и... я... ну, это нервный смешок, потому что типа перевод был готов до вторника. Ну, меньше, чем за сутки после того, как я увидел это видео. Вот. А дубляж... Дубляж, я не знаю, где
1: То есть... Перевод... Дубляж... Готов. Вопрос, вопрос, профит. Вот это. Все. Да,
2: да, да. Uh, ну чё, ну тогда чё. нужно сделать пару технических объявлений. Давай. Первое техническое объявление. Это официально, мы можем, мы могли где-то налажать, но сильной рукой имени себя мы официально объявляем, что это... Я бы сказал, 90...
1: назначаем.
2: Да? Назначаем этот выпуск 99-м выпуском кинологов соответственно, следующий, вне зависимости от того, как вы считаете, будет сотым выпуском кинологов. Да. Это раз. Второе. В честь этого мы решили, что а в следующий вот. раз мы не возьмем ни одного вашего фильма. Простите. Мы возьмем миссию «Невыполнима», которая выходит 6-я часть 26 числа на следующей неделе, как раз через 4 дня. В четверг а мы в воскресенье обсудим все миссии невыполнимы. Будем сидеть и каждый день пялить по одному фильму.
1: Да. А мы будем во фраках сидеть? Ну, типа сотый выпуск, праздничный такие. Ну, не, не знаю. Ну, я, я
2: могу. У меня все есть.
1: Да, у меня тем более? Сот. Но я галстучек наден. Хорошо. Будем
3: официально. Хорошо. И все. Что в одном
2: галстуке? Жарко очень. Да. Следующий, говорят, сериалоги. Сериалогов мы сдвинем на один. Сериалоги переживут. Uh, смотрим значит, всю миссию невыполнимую на следующей неделе. Это первое. Сотый выпуск это второе. И на следующей неделе произойдет еще кое-что, что я уже не буду спойлерить, но кое-что еще произойдет в честь этого выпуска. Вот. Такие технические моменты. Поэтому, когда проначиваете фильмы, ребят, извините, они никуда не пропадут. Они, разумеется, останутся там же, где и должны быть.
1: Нет. Сегодня но... мы выбираем один фильм. Сегодня один. офицеры у нас закреплены. Ага. Да, один фильм. Да. Сегодня мы выбираем один фильм, а на спецвыпуске мы не выбираем ничего. Вот ну, тип
2: того, да. <связь> да. Сегодня у нас, да, выбор есть, а на суицид, да. Нас,
1: на суи Че, какой суицид? Суицид?
2: что? Не знаю, <связь> как говоришь, вы <выражаете.
1: связь> на сегодня выбор есть, а на суицид и что-то <связь> пошел гад... <связь> <Я> всем... <связь> Ладно, не важно. Да.
3: Что за аговорный? суицид, это не важно. Суицид это не выход, Димон, ты не путай.
1: Да, а то тебя опять уволят за это Дисней
2: да, да. Как ну, в прошлый раз.
1: Ну что, давайте тогда переходим к домашнему заданию.
2: Домашнее
0: задание.
1: Ох, сегодня тяжеляк, конечно.
2: <свят> <свят> тяжеляк, вообще, с чего мы начнем?
1: С самого тяжелого или с менее тяжелого?
2: Слушай, я, я не знаю, что более или менее тяжелое, потому что по поводу Леона у меня очень контроверсив мнение сложилось, прям очень контроверсив мнение сложилось. Давай да, Тогда, тогда, много...
1: тогда нач... да. я хочу отмучиться побыстрее, поэтому начнем давай с зайцев этих. Сранить. Знаешь,
2: давай с чего начнем тогда? Я залил уже только что, сейчас я скопирую ссылку, пришлю тебе. И я попрошу тебя начать с Гифок.
1: То есть мне опять смотреть, да?
2: Да, да, да. Я подумал, что я все равно не могу ничего значимого выцепить из этого фильма. Но чтобы наши дорогие зрители понимали, что мы сейчас будем обсуждать, я пока. Да, Вася скачает, и там гифки топ-3 момента. Вот 3, 2, 1. Вот в обратном порядке. Самое лучшее, что есть в мультфильме «Обитатели холмов». Пока мы нагнетаем обстановку, я хочу зайти на кинопоиск и прочитать официальный синопсис «Обитателей холмов». «Обитателей холмов». Вот он. Причем... Господи, у него же там несколько экранизаций еще, еще выбери правильную.
3: Ну да, там и сериал
2: был. Или Холмов. Да, я вот в него и тыгнул случайно. Итак, фильм, как и одноименная книга, повествует о приключениях кроликов. В поисках нового дома группа кроликов попадает в различные передряги. Различные передряги И Группа кроликов Мультик 78 -го года Там mm -hmm. огромные гифки у тебя? Они да. не качаются? Нет, они уже скачали, сейчас погоди я... А, хорошо То есть, как бы, э, вот постер, который Вася подобрал Он немножко символизирует происходящее
1: Да, дай мне вспомнить Как правильно я вставлял в гифки в прошлый раз mm -hmm. а -а. За фотоизображение, нет? Да, да, да
2: Опять Димон 300 мегабайт гифки скинул. Нет, на этот раз каждая по 60, по-моему. Ну, суммарно 300, все равно. Так,
1: топ-3, да? Начнем с третьего, да?
2: Да, с третьего. Вот Я выбрал три моих любимых момента в этом. На третьем месте момент... Какой же там? А, это самый-самый финал, когда вот как у нас выглядит антагонист в этом мультфильме. Можно посмотреть несколько раз на него... Такая обрыганная рожа, которая еще нужно Там видно кусочек драки, просто я, чтобы нас по копирайту не забанили, вставил всего 15 секунд. Но там, короче, царапины, кровь, вот это вот все то, что у него красное на губах, это не клубничный джем ни разу. Это вот топ-3 момент, просто когда вот вся сцена, когда он движется по подземельям и пытается на все... Ну и Почему пытается? И грызет всех. Топ-2 момент. Он... Еще лучше, потому что топ-2 момент – это э, герои встретили кролика одного, и он такой, вы знаете, поселение, где мы жили, короче, люди закопали все норы, поднялась паника, кислорода не хватало, мы выбегали, тела стали забивать проходы, крик, паника, ужас, вот просто вот он все описывает, как тела кроликов забивали проходы, пытаясь спастись, и да, так тоже, такое себе. Это, наверное, это был бы самый стрёмный момент вообще, который я видел в детских мультиках, но есть топ-1, который даже не надо никак комментировать, который сам за себя говорит. Вот в этот момент я посмотрел такой, просто думаю, ой, всё. Причем, когда я тизерил, не, не тизерил, а когда подбирали ролики, для группы кинологов тыкнули случайно именно в него это вот лучшая характеристика всего мультфильма какой только есть что за хрень как хорошо что я это говно пропустил Ой, вот.
1: ребят вы не представляете насколько мне было тяжело это смотреть То есть... дорогие мне зрители... кажется ради тебя это вообще заказали вообще вот знаете это вот я должен был на самом деле вот как ага.
0: приготовьтесь будет громко Обязательно позовите Фена, когда будете разбирать миссии. Заранее спасибо за такой спешал. Обожаю эту франшизу, зная все ее ошибки. Крейгасм. Спасибо.
1: Крейгасм. Спасибо, да. Все, спасибо
3: тебе. Все ее
1: ошибки. Так, все, ладно, я уберу эти Стану. замечательные гифки. А Слушайте, а
3: на самом деле, я когда начинал смотреть, я не видел его в детстве. Ну, я вот вообще он... не видел этот мультик. Я понятия не имел, что это мультик. И я не видел, ну, что там Димон выставлял у, у нас домашнее задание. Я смотрел «Обитатели холмов», ну, вот, типа, зная, что... зная только название. И первое впечатление от «Обитателей холмов» по названию у меня было, типа, ну, у холмов есть глаза, но, ну, наверное, ужастик какой-то. И в целом я как бы не разочаровался. То есть, чтобы вы понимали, Uh, у мультика рейтинг типа «Е» e для всех, yeah. по-моему. Yeah. Да?
2: Yeah. Да. Было много скандалов по этому поводу, когда он вышел, его оценили uh, типа для четырех лет. Да, yeah. вот, детям четырех Здесь... лет можно уже смотреть. Чтобы вы понимали,
3: uh, компании, ну или как это, рейтинговые этой организации... Oh. Ей до сих пор жалобы приходят за то, что они... Странно. Сделали этот мультик
1: для всех. На кинопоиске написано ПГ, рекомендуется присутствие родителей. Может, это, это... Или это потом? Это
3: уже пересмотренная по-моему, американская там версия mm. или что-то типа того. Но в целом нет у него официально до сих пор рейтинг
1: для всех. Да, ну чтобы вы понимали, сейчас я вот эту вот, вот афиша на кинопоиске у него просто топовая. Прям вот... Э... да 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 Там лучше всего вообще. Сейчас я ее включу чтобы вы видели, потому что афиша-то, конечно, ну вот я
0: показал пусть говорит там и снова сдасти да, Бродяга Консин. Воспоминания АВ-1 1999. Дружи дона на АВ-2. Если ты все еще хочешь, чтобы обе части были в одном выпуске, придется чуток помочь. Так как моя пенсия по инвалидности на ближайший месяц кончилась.
1: Все, завтра, короче, шок, кинологи отбирают пенсию по инвалидности. Слушайте,
3: ну на самом деле пишут это злой дедуля, а вдруг это реально, прикиньте, такой Злой Просто посмотрите на эту
1: замечательную афишу. Просто. Раз Дисней снимал, вот приключение <свят> к... Крольчательская братва, я не знаю, <свят> что-то. Ой, это, конечно, было. Ну, при этом, блин, у
3: нее название еще такое, Watership Down, я такой, чего? Ну, потом уже, когда началось, <свят> да, я увидел название такой, обитатели холмов, Watership Down, как это связано? Что вообще такое Watership Down? Полез гуглить, оказалось, что это просто название местности в Англии. Да. ничем не знаменитая, кроме того, что попала вот в эту книгу, и теперь знаменитая, потому что, типа, кролики хотят туда добраться, несмотря на то, что в самом произведении, ну, в книге не знаю, а в, в этом мультике ни хрена не упоминается это место, его никто никак не да. называет. Вот, а Watership Down, да, это просто... Это не место, где потонул какой-то
0: корабль изначально. Потому что
1: я с переводом смотрел, и у меня так переводили что-то, потонувший какой-то корабль или что-то типа того, как-то так перевели.
3: Не, может, может быть, эта местность, я не нагуглил, кстати, где она, но может она где-то рядом с морем, и может там когда-то действительно потонул корабль, и поэтому его, ну, саму местность так назвали. Сухо!
0: Возможно, вы уже забыли про существование электроидов и их погубное влияние на наши измерения. Не надо так. На приключение Бакуру Банзая через восьмое измерение. Угу. Через восьмое
1: Обязательно через восьмое.
3: И в итоге, возможно, вот потому что там какой-то корабль затонул, место так и назвали, но вообще, Даунленд, Down, это как бы холмистая местность.
1: Угу. Поэтому
3: это. Отсюда, как бы, обитатели холмов. Потому что холмистая местность. Но в целом, на мой взгляд,
1: и «Русские прокачики довольно странное название дали. Как, Не, блин, «Русские оригинальная... прокатчики» дали название такое же, как называется книга у нас официально. А, да, хорошо. Но тогда название книги как-то довольно странное, другое потому дело.
3: что оно и в оригинале на самом деле странное, потому что автор утверждает, что его рассказ, который он сдавал издательству, назывался как-то иначе. И ага. это уже издательство, которое публиковало... Оно дало вот такое странное название, хрен пойми зачем и почему. Поэтому я подозреваю, что и в книге-то не факт. Хотя не, наверное, в книге есть упоминание про water и поэтому его так назвали. Да просто у главы
1: Но... издательства, короче, гостевой дом вот в этой местности, и он пропиарил местность, чтобы все ездили туда к нему. Да, не, ну просто Ратус,
2: ну, хватит, что? давайте про смерть кроликов! Да слушай, давайте,
1: я бы хочу максимально отдалить смерть кроликов, потому что, ну, твою мать, вы знаете мое отношение ко всевозможным смертям животных в различных фильмах, да, и да, здесь, да. конечно, просто как. Это для меня вот худший триллер просто, потому что я находился в напряжении просто весь сраный фильм. То есть, знаешь, вот там был момент, когда птица взлетает наконец-то и такая летит, Ну сейчас ее подстрелят просто вот, вот в этот момент сейчас подстрелят эту птицу, я не знаю, что, потому что там, несмотря, кролик выходит в какой-то момент покушать, блин, травушку и ястреб хватает, все. Она погибла. Я думал, что
3: птицу задавят на железной дороге. И на железной дороге задавят.
1: Я просто, я каждую, вот, буквально каждую фразу, я думаю, сейчас, сейчас что, так вот, загрызут, задавят, застрелят. Просто.
2: Да, да. В общем, когда вы посмотрели эти гифки, когда вы узнали, почему он называется «Обитатели холмов», и когда вы узнали Васина отношения, о чем это? А, группа кроликов причем, знаете, вот буквально с первого, вот с первой же секунды у тебя появляется такая «Так, здесь все отсылка». Потому что, или все метафора. Потому, значит, Группа кроликов, есть поселение, которое живет в холме, и из них вот кроликов 5-6 такие типа, собрались. И один из них такой нервный, хиренький, хиренький, но при этом предсказатель и пророк. И говорит, типа «Друзья мои, нам всем смерть, надо собираться и уходить». Они собираются и уходят, и они движутся в непонятную сторону, в которую указывает этот самый пророк, и они идут большое путешествие к холму, в котором засядут. В этом путешествии они вляпываются в различные передряги, как сказано в кинопоиске, и где-то в середине мультфильма они осаживаются на этом холме, и начинается второй квест. Они поняли, что они Надо, ушли без баб.
1: Нужны телочки.
2: Да нужны телочки теперь. Они нашли хороший холм. Те, кто из них выжил, нужны телочки. Они отправляются на, сосед... на соседнюю ферму воевать за телочек. Сначала на ферму, потом еще в другие места. Вот плюс-минус синопсис базовый такой, но это все так, конечно, странно, тяжело и вообще.
1: Я на самом деле после просмотра вот еще полчаса мне реально было плохо. Вот я не знаю, mm -hmm. он меня в такой куда депрессуку завёл, потому что он, во-первых ну, поскольку он старый, он нарисован, знаешь, вот это вот, помнишь, вот это, я говорил, ощущение есть такое, что вот, когда ты смотришь он нибудь зеленого слоника», ты реально думаешь, что какой-нибудь из актеров мог реально погибнуть на этих съемках. Вот мне кажется, какой-то из аниматоров мог просто вот, знаешь...
2: А он погиб! да? Режиссер этого мультфильма умер до его окончания, и только одна галлюциногенная сцена в середине, ну, не одна, но как бы все говорят, когда говорят про то, что умер аниматор, что ему в наследие оставили галлюциногенную сцену в середине, она вот его...
0: <связывая> не,
3: ну там в целом изначально... И сухо!
0: Добрый день. Как у вас дело? Вы еще про меня не забыли? Смарч на фильм с Балканов. Смарч всего самого наилучшего. Смарч. Нет, 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 нет. Привет,
2: Евгений НП. Я не знаю, что за фильм с Балканов.
0: Сербский фильм это, Дмитрий. Стыдно
2: вам не знать, что за я, фильм с Балканов. Я не географ, я всего лишь геновоз. <связывая> да... <связывая>
3: <связывая> 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 Насколько я понял, изначально у этого мультфильма был другой режиссер, и вот первая сцена, пролог, где нам рассказывают всю вот эту мифологию, да, про то, откуда mm -hmm. там появились кролики, и все такое. Она а же рисовка абсолютно другая. Да. И по идее весь мультик должен был быть вроде бы таким. Но потом mm -hmm. режиссер этот умер, пролог оставили, mm -hmm. а дальше уже был другой режиссер. Mm -hmm. И в целом, я, кстати, не понял. Ну, типа, понятно, что на Васю нагоняет тоску там все, все эти убийства животных, но меня вот не пробрало от слова совсем. Я эмоциональный импотент, да, и все такое, но типа, ну, кролики, ну, убивают друг друга. Типа, это нормально. То есть вот когда, ну, там, ну и животные убивают друг друга. То есть если бы это было, где люди издеваются над животными, ну, тогда да, а так это...
1: Эти а сын называется мультик. Который... Я, сейчас ну, честно, обычный... прочитал.
2: Представил...
3: Да, говорите. Это обычный ход ну, вещей в природе. Да, понимаешь?
1: я. я... Вот. Как, как бы тебе сказать, понимаешь, обычный ход вещей природы. Как бы ходить в туалет как это тоже обычный ход вещей. Но если тебе на экране будут показывать, как человек просто срет, это же.
2: Ну... Не важно, что У меня сейчас в голове солод стоит на крыше своего дома и говорит, мой станд, все как в природе, все, что происходит как в природе, не трогает меня. Реалистичность не может меня пробить просто. У тебя всегда вот такая защита. Не, я
3: к тому, что э, просто, ну, я воспринимал это, разумеется, как вот э, взрослый уже зритель, да, и... Mm -hmm. Ну, смотрел как-то спокойно. Типа, показывает такое детям, ну, наверное, немножко странно, да. Но, с другой стороны, мне кажется, детям это будет относительно скучно смотреть, потому что мультик-то довольно взрослый. И вот это вот, ну, метание туда-сюда мое, потому что вроде для взрослых, хотя написано, что для детей, вот оно меня больше всего смущало, но в целом это был реально довольно скучный роуд-муви. Потому что, ну, типа, кролики бегают, но иногда умирают. Но какого-то прям... Я но... не знаю. Какой-то драмы я за этим не увидел. Это просто кролики, которые бегают и умирают.
2: Ну, вот, как бы... Чтоб вы понимали, драмы Солод за этим не увидел. Но есть целый эпизод. Вот гибко топ-1 где вот этот кролик, когда у него вселок, кровь и слюни крупным планом, вот это вот все. Он еще там умер, то есть вы понимаете, что в этот момент кролик прям умирает, а они вокруг него такие, типа, ты жив, ты жив? Нет, все, он нет. Ну, Иди, он ладно, ожил. давай. А? Он же жил Потом да, но давай. как бы ты же этого не знаешь. Тебя к этому, момен... к этому моменту уже одного кролика убили. И говорят, все, он умер. И ты такой, ну еб, еще один, что ли? Ты уже... Ты готов к этому. Он потом оживает магическим образом, конечно же, и такой...
4: Как Иисус. Нет.
2: Да, как Иисус. Но в целом, как бы, тебе показывают смерть кролика, и несколько секунд ты находишься в состоянии, что кролика убили. Mm -hmm. Так вот, локация, в которой это происходит. Кролики наши приходят туда, и они такие, ой, какая у вас хорошая норка, как у вас много места, и им какой-то такой, знаете, дерганный, немножко напуганный кролик. Какой-то такой я не знаю, с Альцгеймером с каким-то, говорит, да, заходите, заходите, и вот они заходят, там стол богатый, накрытый, там какая-то еда, морковки, что-то еще, они это едят, такие довольные, и кролики остальные вокруг такие, знаете, по пещерам шкерятся, камера делает какой-то круговой облет через эти пещеры, и кролики все палятся, палятся, не подходят к ним, потом выходит этот старый и говорит, вы знаете... Как мой дед говорил, замечательный стих. Эти морковку уплетают, тоже хорошо. Значит, замечательный стих. Страдание и смерть это то, что каждому кролику предрешено. Все мы должны погибнуть рано или поздно. Отчаяние ужас. Что твою мать? Я перебираю слова, но смысл именно таков. И они выбегают, тут же попадают в селок, и становится понятно, что это место, где люди прикармливают кроликов э, специально, чтобы половину из них отлавливать. Да. И... Вот, вот такой тон. Вот,
3: да, спрашивают, Васян, а ты ел кроликов?
1: Да.
2: Не, Тебе было жалко?
1: Что, мясо? Мясо? Нет, мне не жалко. Не жалко кролика.
2: Вот. Я с Вас согласен. Я недавно это обсуждал. Я не могу есть э, две вещи в этом мире. Я не могу есть креветок, потому что у них есть глаза. Я могу есть креветок, есть глаза. Новый фильм. Дмитрия. Я не могу есть осьминогов, потому что у осьминогов, конечно, есть лапки. Да, вот маленькие осминожки, они почти живые. То есть это как щенят есть. Это вот живая осминоженка. Я не могу ее есть. Это вот знаете, вот какое-то вот Еда — это еда. Мясо — это еда. Маленький осьминог — это что-то с душой. Я не могу это есть. Ну да,
1: то есть, так, так нормальная ситуация. Тебе говорят, вот, типа, если ты так за этих становились веганом... Нет, почему? Это мясо, это уже мертво. Это, ну, как бы... не, Вот, вот прийти, убить кролика, и его пожарить, я не смогу. Типа, вот да. такого типа. Но если мясо ты покупаешь, ну, естественно, я знаю, откуда оно берется, Естественно, я понимаю, что там убивают животных, чтобы это сделать. Но... Mm -hmm. Это я никак на это повлиять не могу. То есть сам Можешь. я ни, ни в коем случае... Что? Можешь. А, ну да, при, прийти с динамитом на мясофабрику, да? И взорвать ее? И взорвать всех, всех животных, которые там обитают вместе с... Со... Как... Не, это тут, я, тут я согласен с Димоном Да, вот если там, не знаю, привезут Знаете, вот этих раков варят живыми Вот я не смогу сварить да, рака да, живьем, да, да, например ну, А я варил Ну ты варил ты... Ел. Да это понятно,
2: тебя вообще Ты вообще, да, ты и наверное, сварил бы Где там
1: твоя вебка, вот выключу тебя <свят> а что, это что-то изменит? Нет, ничего не изменит. Покажет мое уважение. <свят>
2: <свят> Ладно, давайте про обитателей.
3: Кстати, кролика я тоже ел, но мне кролик не понравился. Так что,
2: я бы не стал убивать кролика. Да. Так вот, <смех> обитатели холмов, и вот такое настроение, как минимум, первую часть путешествия кроликов сохраняется стабильно, потому что каждое место, в которое они приходят, плохое, везде, когда они идут, у них просто там вот, вот страшно, они приходят уставшие, там в каких-то сценах они еле идут, они все время говорят, нам нужно отдыхать, и вот это все, как мне стало хорошо, когда в середине мультфильма они добрались до своего холма, и у них все вот устаканилось, солнышко, зеленая трава наконец-то, не вот эта вот черная гниль, по которой а которая... Все... А
1: я такой, думаю, не может все быть так хорошо. Сейчас что-то начнется. Фильм еще 40 минут и течет. Да-да-да-да-да, я тоже думал. Такое непонятно. Слушай, ну вот по общему такому, знаешь, отношению, вот по тематике, потому как там вот это через какую-то мифическую историю еще в начале это все подно. Я в какой-то момент подумал, что вот этот мультик мог снимать Хаявами Миядзаки просто вот это прям, это прям его тема мне кажется ну
3: плюс да я тоже улавливал такие схожести но мне понравилось э, там э, разумеется очень много разборов этого э, произведения как книги там Ну в целом в основном то книги потому что это первоисточник э, mm -hmm. который вроде бы хорошо Перенесенные на экраны. Но мне понравилось там просто. И вот в какой-то момент докопались, что, типа, самочки только в роли как... жертвы. Не, как материал для... Ну, типа, у них для, романтий, я понял, для да. размножения, и все. А что, как же душа кроликов, ты про это? Что это, ну, шовинизм, сексизм и все вот в этом духе. А, всякие там библейские мотивы. А автор такой просто, типа, блин, чуваки, я рассказывал эту историю своим дочкам, они сказали, запиши на бумагу, я записал.
2: Да, да, полно, это... полная история как раз заключается в том, что чувак... Просто, ну, типа, детям рассказывал сказку, пока они ехали по дороге. И все. И вот в связи с этим все философские трактовки идут нахер, ну, то есть... я считаю. Ну,
3: плюс-минус, да. То есть, понятно, что он, как человек, все равно создавал там свой свой вот этот рассказ под впечатлением о каких-то вещах, которые он там пережил в жизни, с которыми он познакомился, там, и прочее. Понятно, что он, судя по всему, читал и тысячеликого героя, и все такое. Не, и... не обязательно. Ты брось. Ну,
2: по-моему, -по там просто очень много у него таких условных совпадений. Мне кажется, проще все гораздо. Типа, отец Первый раз в жизни берется что-то рассказывать, рассказывает сказку. И просто чисто инстинктивно, если он хороший, оказался хороший рассказчик, потому что «Обитатели холмов» — это классика британская вообще, очень такая прям серьезная, хорош, хорошо продалась. Мультфильм был в топе по кассовым сборам. Он, в Англии. О... В Англии, да, конечно. Он прям очень хорошо собрал, очень хорошо прошел. В Америке очень плохо непонятно почему. Но я к чему? Я к тому, что когда говорим о каких-то метафорах, когда я в самом начале сказал, у меня такое ощущение, что о чем-то это есть, как будто вот кролики то евреи. Или ну, что-то было
3: такое, да? Или это...
2: что-нибудь в таком духе. Есть какой-то мессия, пророк, еще да. но мне кажется... И, это и, гор... и,
1: и Бог им сказал, что вы должны быть хитрыми, чтобы...
2: Да-да-да-да-да, в самом начале вот это все. Но потом я подумал, и скорее всего все проще. Просто отец, ну, что вот у обычного человека в плане рассказывания истории может быть в голове? Библия, я не знаю, Матрица и... Ну хорошо, бы тогда матрицы не было, но так или иначе, у тебя в голове. Война, война. Да, у тебя может быть там какая-нибудь война, какая-нибудь Библия, и какой-нибудь там Герберт Уэллс в голове. И ты такой, ну, че-то, плюс-минус скрафтил из этих вот трех вещей и просто рассказывал по каким-то паттернам, которые чтобы
1: слышал. самому скучно не было, такое вот здесь битва, короче, между ними. горло. Давай.
3: Не, ну плюс-минус да, а потом уже люди начинают искать в этом глубоком, глубокий смысл, который, ну, находят, но он туда, скажем так, не закладывался как таковой. Да. Он создавался под влиянием, разумеется, но, mm -hmm. как это сказать, неумышленно. Не то есть он не, не вот сидел и думал так, здесь вот здесь будет аллюзия на евреев, а здесь война, а здесь вот, а вот этот ястреб будет похож на
1: истребитель. А, ты точки ничего не поняла, тупая, потому что я это пережил. Да, 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 то есть, ну, не было такого. То есть, это как вот
3: с Гарри Поттером. Гарри Поттер, это что же, Роулинг рассказывал своим детям или своему ребенку, не помню, просто историю про мальчика-волшебника. И там же тоже потом какие-то всякие смыслы находили, которые она ну тоже далеко не факт, что закладывала.
1: Ну, там, видишь, опять же. А ты... мне отец рассказывал сказку про ротик-носик.
4: Ротик-носик, ротик,
1: ротик, ротик, носик, ротик. Носик, пей водичку Не слышали? Нет? Не слышали такой? Нет ну, ладно, ладно.
3: Пускай запишет вдруг это Да я думаю, вдруг он уже не любит. помнит Я думаю, там,
1: на ходу все это сочинял 15, Сколько там, 25 лет назад вот.
2: Хорошо Толкин, ну, говорит, кролик Следуй за белым нео Uh, говорят, Толкин Хоббит -то также придумал. Но насчет Толкина не уверен, если честно. Ну да. Uh, мне немножко я, не, я немножко не согласен с тем, что, что ты говоришь, что смысл туда не закладывался. Просто, ну как бы смысл неким иррациональным образом там появляется. Вот не, что я это это да.
3: Я говорю uh -huh. просто умышленно он не
2: закладывался. Умышленно да. Умышленно нет.
3: Вот. А кстати, опять же. Это вопрос, потому что в книжку не закладывал, а в мультик-то, может, уже вполне и вкладывалось какие-то вещи.
2: Слушай, мне кажется, нет по одной простой причине э -э мультик слишком дословен. В принципе, если говорить «хорошо, мы как бы обсудили, в каком он духе выполнен», мы обсудили, что там все умирают, что там все плохо и вообще, но глобально мультик нарисован супер реалистично вообще, то есть вот этой диснеевской какой-то движухи нету. У нас был комментарий на сайте, ну, в группе кинологов, что очень хорошо нарисовано, я не согласен вообще. По-моему, нарисован абсолютно ублюдски при очень мало кадров в секунду и очень реалистично Это О, именно какие-то супер настоящие кролики Во-первых,
1: мало мал кадров в секунду а Во-вторых, обычно всегда камера стати довольно статична И она просто ездит по вот этому вот фону и, Или по ней кто-то ходит То есть ф -ф фоны абсолютно статичные Там большая часть времени ничего не двигается Двигается только сам кролик на фоне вот этого
2: Да, и да, вот да, что-то типа того и...
3: Блин, а мне
1: понравилось
3: Понравилось как сделано ну, мне понравилось, как нарисовано. То есть да, вот оно условно максимально реалистично, и поэтому как-то, не знаю, в общую тематику суровой реальности вписывается. Угу. Okay. Окей. Было в целом... Ну, типа не Футурама. Вот Футурама, от
2: Футурама меня блюет. А, а это здесь нет. Да, вот. Да, там стадика композиционно, все очень грустно, но детально, некрасиво, а детально. Но вот как бы, да, есть какая-то вот эта сверхпопытка сделать что-то очень реалистичное. Кроликов как будто обрисовывали, с настоящих кроликов, заснятых на пленку, потому что действительно какие-то очень правдоподобные движения и все такое. Это motion capture. Да, да, да. Первый, как же она называется, то блин, я забыл, ратоскопирование. Вот. И... Я к чему? Я к тому, что мне не кажется, что в нем есть какие-то смыслы, потому что слишком раздробленное какое-то произведение, слишком расшатанное. Оно страдает вот от проблемы того, как мы обсуждали в этот господи истории Иран на прошлой неделе. Mm. Это несколько историй, соединенных в один хронометраж, в одну какую-то конкретность.
1: Там сомневаюсь, что неск... почему там несколько историй объединены.
2: Нет, история Иран это мультсериал по часу серия «Каждая», где мы э, где вот мы обсуждали, что его очень тяжело досмотреть, потому что «Нефть» и «Он» идут примерно одинаково, но при этом в «Истории Ран» ты прям устаешь. Почему? Потому что в «Истории Ран» все равно есть композиция в каждой истории. В каждой серии есть закон законченная композиция, которая оставляет у тебя чувство завершенности, какой-то, и все. И вот в «Обитателях холмов» то же самое. Тут есть три рассказа, по сути. Первый — как они шли до середины мультфильма. Второй — как они спасали крольчих с фермы, и третий, как они боролись с нацистскими преступниками кролик, кроликовскими. И из-за этого у меня сложилось впечатление просто, что очень много всего напихано, характеров нету, события какие-то есть, и вот это все. И ну, нескладный какой-то мультфильм, бес... нецелостный абсолютно. Но... Поэтому я не думаю, что там есть какой-то смысл прям
1: как сказать, он действительно похож на вот какую-то, опять, вы знаешь, как мы вот разбирали этот самый путешествие на запад, или как он там назывался, ага, ага, вот, да. мне показалось, что оно вот тоже, ну, как будто бы мне несколько серий просто показали какого-то непонятного сериала, вот здесь тоже, потому что когда они дошли, ну, по идее, как бы, вроде бы все, то есть угу. там вот и травка, ты правильно говоришь, светится, светится, господи, солнце светится, и травка растет, и кролики там щебечут, но вот, а типа, да, и вот из ниоткуда появляется такой «Блин, мы баб забыли». Ну, то есть, типа... <звы>
2: <звы> нет, нет, не, не из ниоткуда. Они, они ж потеряли бабу. То есть, ну, как, а знаешь,
1: дедушка... одну взяли на всех?
2: Бедная мать героиня. <звы> а
1: <звы> <звы> <звы>
2: <звы> Погоди. Но, блин,
3: ладно, немножко не связывается, потому что, по-моему, их сбежало девять, а так могла бы быть Белоснежка и семь кроликов. <звы>
2: <звы> ну, хорошо. Ну, да, до них дошло, что сюда до них дошло. И потом они пошли спасать корольчих Ну да, пошли спасать.
1: Причем там, знаешь, там вот врезка вот эта вот какая-то, когда к ним приходят их вот эти сбитые там, начальник охраны и говорит, что я был вот там у этого. Где-то у каких-то чуваков непонятных и еле сбежал mm -hmm. от них. И ты такой просто «А к чему?» Вот Вот в тот момент такой вот, «А к чему это кто?» И там прям в какой-то момент появляется кадр, где какая-то крольчиха идет к этому вот главарю нацистов и такая типа «Отпусти нас искать место!» и я такой «Это вообще к чему сейчас?» «Это откуда сейчас было?» «Это меня перенесли да, да, туда?» «Это да. какой-то флешбэк? «Это что вообще за, за момент?» «Почему?» Потому что ты до этого не знаешь ни про этих нацистов, ни про каких-то крольчих, ни про их строй. Там просто вот кролик приходит, говорит, и внезапно такая врезка прям «Нас уже переносят туда».
2: да. Причем, вот, вот глобально Соло of в общем, мультик понравился, да? Нет,
3: мне понравилось, как нарисовано в целом. Uh -huh. а, а так, я говорю, мне было... Ну, типа, для меня это не... Все-таки недостаточно, наверное, как-то жестоко и недостаточно, Не, же недостаточно жесток. Ну, потому что я тебе говорю, кролики убивают кроликов. Ну, типа, это на мой взгляд ну, плюс-минус нормально. То есть, то, что там псы убивают кроликов, кошки, ты, кроликов, ты... Это, это нормальное течение вещей. Люди, убивающих... пожалуйста, первую И еще раз
1: и люди убивают кроликов, это тоже, по идее, нормально. И люди убивают да. людей, это тоже нормально. Ну, Не, типа... но люди
3: убивают людей, это уже противозаконно.
1: Не, погоди, а ты, ты про законы или про закон природы говоришь-то? Не, ну стой, ну мы ну, живем в цивилизованном
3: обществе. Ну, кролики якобы
1: тоже у них там какая-то есть, видишь, устройство, система, там какое-то старшинство, субординация.
3: Ну, короче, не знаю, ни... меня это не очень зацепило. Квест их мне не очень понравился, он скучный. А при этом, сука, я путался в этих кроликах, потому что их зачем-то очень много. А у них не у всех есть какая-то надобность в этом сценарии. А вот у крольчих, у них хотя бы есть надобность в сценарии. То есть, ну, типа, да, кроликам надо размножаться, об этом все знают. А поэтому, ну, типа, норм. А так реально что-то очень их много. Они, конечно, несколько по-разному нарисованы, но я в них путался. Да, и... это... а, плюс я говорю, детям это вряд ли будет интересно смотреть, потому что оно, ну реально относительно скучное. Здесь, да, здесь есть это вот путешествие героя, там его трансформации и все такое, но я не знаю, ну типа как-то довольно уныло за всем этим наблюдать. Поэтому я
2: бы не сказал, что мне понравилось. Типа вот. был довольно уныло. Это моя же проблема, и я ее же хотел поднять, потому mm -hmm. что в целом фильм то унылый. То есть, действительно, кролики идут, но у тебя нет никакого развития характеров кроликов, нет никаких взаимоотношений между кроликами. У меня есть условно один, который выглядит нервно. Ты его запомнил, потому что mm -hmm. он пророк. Один его товарищ.
1: И да, и один с челкой. Один с
2: челкой. Все, больше ты никого не помнишь, и лицо не знаешь. И особенно это странно становится, когда знаешь, в конце. Появляются какие-то кролики, которые мне просто путались по функциям. Когда начинается сложный план по каким-то взаимодействиям, просто не врубаюсь кто, где и когда. И в принципе. Ну, сухо,
0: Тяжело. Ну что, ребятки, вот уже и 99-й выпуск, а там и сотый на носу. Искренне вас поздравляю с этим и хочу пожелать лишь одного: не закрывать кинологов. Как минимум. До тысячного выпуска, иначе мы вас просто загнобим. В общем, давайте не о плохом. На семичасовое танго и Бунюэльевского пса.
1: Спасибо. Да, спасибо. Спасибо, сэр. Тысячу выпусков. Чего, пацаны,
3: слаба?
2: Да. За неделю. За неделю неплохо, можно. В природе у кроликов тоже нет развития характера. Тогда, тогда погоди,
1: Ты, при... почему мне не показали, как кролики размножаются? В природе это есть, а в фильме этого нет. Кролики
3: жрут свое дерьмо. Почему этого не было?
1: Это, это, меня... это в зеленом слонике было сол. Нет, это, это... И... в
3: зеленом слонике не кролики жрали дерьмо. А кролики жрут свое дерьмо. Вообще в природе вот. это, условно говоря, распространенная вещь, насколько я знаю
1: насколько типа, ты не знаешь может. я не
3: знаю ну типа, кролик у меня жил мне давали кролика кролик у меня жил три дня
1: и все и умер потом я просто
2: знаете кормить его надо было кормить чтобы он не жадал
1: сол ты жри свое
3: дерьмо не будет да 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 я соло такой еще и трахнул кролика чего ты делал вообще? Погоди, я трахнул кролика. А, понятно. Ладно, ладно. Ну, типа, кушать, он не вкусный, а трахнуть кролика, ну, это же святое. Очивка. Вот. Нет, оставляли у меня да на три дня И реально, блин Во-первых, кролик дохрена срет. Вот это как бы прям факт-фактович Он реально очень много срет. Мне кажется, он жрет меньше, чем срет. То есть вот говорят про голубей, да Они там из 100 грамм еды могут произвести 100 килограмм, килограммов говна Нет, ни хрена, это вот кролики Реально очень много срут Но при этом он вот треть, наверное, своего говна сжирает и типа какого хрена это не показали, они неправильно.
2: Ну ладно, так, все, давайте, он, давайте он,
3: уже.
1: он поэтому и срет больше, потому что треть жрает, и поэтому изъедет, да, плюс треть там, так и получится. Потом он еще треть обратно, ладно, не ладно. Короче, про фильм-то чё. Я согласен с тем, что он такой несколько унылый, но при этом он еще мне такой какой-то тоскливый прям вот. И вот это вот ощущение постоянно, что вот они беззащитные, их вот кто угодно может там огребасить только так. И, и в итоге еще вроде бы как бы все заканчивается хорошо, но этот кролик еще в конце умирает, и я такой, господи ты, боже мой, я прям, не знаю, включил, после этого сел, включил КВН за 2000 год, но когда он еще смешной был, такой, мне надо расслабиться просто, у меня прям такая тоска от этого мультика, так грустно, так, так как-то во-первых, и скучно, и грустно, и еще умер в конце. Я думаю, просто, может, мне вот тут просто лечь, Так
2: вот к чему было Димона про суицид-то. Наверное. Слушайте. Ну, на самом деле, вот последний эпизод, когда кролик умирает от старости, он вызвал у меня определенные эмоции, потому что я подумал просто вот, если бы я рассказывал своим детям сказку, как бы я ее рассказал? И вот мне просто стало интересно, что вот окончание традиционные и жили они долго и счастливо, это, конечно, как бы ок, но реально, в чем рациональная причина хоть какая-то? Уб... Как бы, кролик умер нормально, от старости, он прожил хорошую жизнь, ну, ведь всю его жизнь, его холм, ну, хорошо, все с ним было хорошо, и он умер просто от старости, улетел к этому к мифическому черному это... кролику, который его забрал, это... и это... просто я подумал о том, что, блин, ну, как бы, да. То есть насколько у нас табуированная тема смерти, что даже в самом лучшем раскладе она естественная, но при этом...
1: Ну, нет, она, она не то, что будет просто... Ну, ну вот какая-то гру... тоска такая вот. Весь мультик был о тоске, и в конце еще такая тоска. И просто... Я понимаю прекрасно, что это нормально. Я, я был рад за этого кролика. Но ощущение после просмотра фильма, такие, господи, боже мой, ну... Ой... Еще, еще... То есть мало того, что вы мне такие жести там показывали, так еще и в конце он показывает, что у же вот ну, не знаю. Ну, я понял. Ну, короче, Нет, да. Здесь, здесь
3: просто еще не совсем понятно. Детям-то он своим рассказывал, но не факт же, что он прям дословно вот все это рассказывал. То есть, может, концовку он придумал уже после. Чтобы... Ну, может быть.
2: Но в любом быть. случае, книжку-то он писал. писал для детей. Но книжку писал. Да, поэтому... Вот мне просто... Мне показалось интересным, что на самом деле это действительно смотрится очень плохо и очень, ну, такой проблемный момент. Но при этом, как бы, блин, а что не так-то? Ну, да, все правильно. Нет, да,
1: правильно, всё. никто не спорит, что это... Ну, тоска, я понимаю, тоска, о понимаешь, то есть понимаешь, я, я, я ну, согласен. Вот к, к этому понимаю. эпизоду у меня нет претензий в плане того, что вот зачем вы мне эту жесть показываете. Ну, просто, ну, как-то, ну, ну, тоскливо. Да, да, все хорошо, живут они нормально там, и он молодец. И видно, что он уже седой старый, и все вот это. Ну, просто, ну, как-то... Ну, Мне кажется, Короче.
3: отлично, Люк Бессон в своем Леоне через Натали Портман выдал, типа, а так тяжело только детям или всю жизнь. Нет, так тяжело всю
2: жизнь. Да. И это хорошая подвязочка, я считаю.
1: Давайте. Про обитателей
2: холмов мы сказали все, что у нас было, я думаю.
1: Да, да, да. Главные
2: претензии в том, что скучно, правда, в том, что нет развития характеров, нет развития героев, есть строгий пересказ фабулы, а это не работает.
1: Да. Ну и плюс рисовка кому-то может не зайти, если, если что. Она довольно такая.
3: Ну, и, да, детям, ну, типа, не то, что прям это как-то... Короче, надо подготовить детей. Здесь и музыка местами такая криповая, что реально смотришь, слышат какой-то они...
1: И скажу, Гигвид, я уже добавил твой донат. 7200 было у фильмов. Сейчас 7500 у обоих. Ну Леон. что? Леон! Леон, да. И... Какую версию вы смотрели?
2: Полную. 2.12.
1: 2.12, Пол... да. да. В Гоблине. А, да.
3: Кстати, так забавно. Вот я посмотрел в Гоблине, он вроде так хайл всех за нажать на курок, а у него тут нажать на курок, и я
2: и чего? В который раз? Что? Что, что? гоблин такой? Слушайте, у меня с Леоном прям возникла проблема. Ну-ка, давай. У меня есть две мысли. Вторую я выскажу позже, потому что она не такая важная, она просто интересная. Но вот первая это ведь топ-6, по-моему, кинопоиска, да? Топ-29 АМДБ. Ну,
1: Плюс-минус, да.
2: Э, Что-то такое. То есть это фильм наравне с побегом Шевушенко, Шу... наравне там с «Зеленой милей» в России, я имею в виду точно, там в mm -hmm. мире тоже где-то недалеко. Но вот знаете, чего я не понял? Э, люди игнорируют, не понимают, отвергают или всем ок колоссальное сексуальное напряжение, которое проходит через весь Леон. Mm. То есть, я пока смотрел этот фильм, опять же, это мое субъективное восприятие, конечно же, я не говорю, что, хотя у меня есть подозрение, что, но, учитывая огромное количество там сексуальных явно сцен, которые есть в расширенной версии, и даже просто там... Одежда героини, там я не знаю, вот вот все вообще, что было и на ранние наброски сценария Люка Бессона, где в ранних набросках сценария ей было 14, и они все-таки переспали. И вот мне интересно, то есть насколько вот, э, люди игнорируют, что mm -hmm. фильм-то на самом деле весьма такой лолита, или ну, они так... просто блокируют эту Слушай, информацию? я за людей сознания. как
1: бы говорить не могу. Ну, Но... ага. ты, за...
2: ты, ты обычно хорошо за обычного зрителя. Ну да, за обычного зрителя
1: я, нет. конечно, могу. Слушай, ну нет, эти вещи, как бы, они видны. Они, мне кажется, uh -huh. ярко выпячиваются в какие-то моменты прям uh -huh. ярче всего, всего остального, что есть в этом фильме. Но, uh -huh. тем не менее, он же все таки не скатывается в эти... В крайности, скажем так. Он же не показывает тебе вот как кролика с кровавой этой... От кровь отхаркивающего. Здесь же тоже не доходит до, до этих дел. Mm -hmm. Демонстрации. Поэтому, ну да, эти темы Нет, есть. Знаешь, это, думаю, это,
2: это немножко есть. просто в моей голове не укладывается. Обычно фильмы, которые вот, любимы народом, они как раз нейтральные и бескребетные. То есть «Зеленая миля» и «Побега Шаушенко». Почему я их постоянно привожу? Потому что это нейтрально хорошее, милое, честное, доброе кино, mm -hmm. до которого ты не докопаешься никак. А вот здесь фильм... Прям с ярким сексуальным подтекстом про 14-летнюю. То есть, почему этот фильм, ну, еще чуть-чуть он -чуть бы стал лолитой, мне кажется. Ну, а вот...
1: его и называют, я так понимаю, французской лолитой в каком-то смысле.
2: Не знаю, не слышал ни разу. Да нам ну, даже ладно.
1: донатили один раз на Леона, говоря, на, давайте на Люк Бессоновскую лолиту. Типа, ага, окей, это, это окей. как бы есть. Просто я говорю, поскольку это не распутное детство, то есть не доходит до этого дела, эти сцены, эти угу. темы только под, ну, как бы Они поднимаются, но они не, ну, не раскручиваются до естественного конца, скажем так. То поэтому людям нормально. Плюс ко всему, э, все же смотрят на все-таки на все взаимоотношения героев. Ну, я надеюсь, потому что здесь же не только у них вот эти любовные взаимоотношения. Здесь это как, как бы не как история взросления, причем взросление не только девочки но и самого леона он же в принципе то ну я, я удивлен как жанр блин я все время жанры ножи да он? Жанр Рено. Я, я путаю иногда французских вот как он здесь умудряется такое вот абсолютно вот какое-то лицо ты можешь гифку
2: достать я а, специально загиблость тебя именно гифка, для этого
1: отлично да, да вот лицо вот туп, такого не знаю, тупого школьника делать причём, или
2: Причем, причем что интересно на самом деле да Жан Рено это из интересных фактов ага, сам придумал такую манеру актерской игры то есть изначально у Люка Бессона ее не было этого не было прописано, но Жан Рино сам решил играть вот такого отсталого немножко, то есть немножко он инфантила со всей силой пытался играть, именно чтобы загладить это... А, нет, я не Тугивку хоть там другая... Да, э, ну, тут, это... ну, тут просто то же самое. <рех> тоже у него. Есть. В кинотеатре, где он сидит, вот там у него совсем такое лицо.
3: Но мне кажется, он в принципе этим-то изглаживает все эти углы да, 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 да,
2: да, что Вот он, он прям нивелировал эту историю, вот насколько он на
3: И все, и ты убиваешь тогда, во-первых, ну, далеко непонятно какую версию смотрело большинство людей, да? Угу. То есть в... в театральной там много сцен с сексуальным подтекстом вырезаны, то есть они угу. остаются только намеком. При том даже когда эти сексуальные темы есть, понятно, что ничего между ними не будет, потому что, ну, Леон, вот он такой. Uh -huh. И поэтому, я не знаю, он просто, да, он ходит по краешку, по очень тонкому льду, но не проваливается. Uh -huh. И при этом между героями очень классная, вот, как любят говорить, химия, да, uh -huh. они реально, ну, очень интересно друг друга дополняют. За ними просто интересно наблюдать. И поэтому, ну, народу, мне кажется, вот это и заходит. То есть тут опять же в Америке даже когда показали режиссерскую версию, там типа народ взбунтовался, мол, типа, о, реально тут чуть ли не педофилия. Ага. А в Европе режиссерская версия заходит намного спокойнее. Вон То есть, ну, типа, что. европейцы, да, вот это эти вот стереотипы. Нормальная тема,
1: да, что европейцы. Но типа,
3: да, в Европе к этому спокойнее относятся
1: я Они... уж не знаю да у них же... чего. Да нет, там же, смотри, в Европе там же давняя культура, ну, давнее, чем у американцев, и там детей вводят во всякие музеи, где вот эти письки-сиськи там повсюду есть, и это нормально вообще. То есть у них как-то более такая спокойная... Да,
2: табуированность на тему гениталии и секса у них гораздо меньше. Да, у меньше. них,
1: гораздо... у них вот, вот насилие у них больше табуировано, да, ну, чем сиськи-письки.
3: При этом сексуальная революция была в Америке. То есть, ну, там вот, и, что, и, сесть, и, и
1: до сесть чего сесть дошло можно? вот сейчас это, да? На комикон не на что посмотреть.
2: Не, ну здесь как бы сексуальная революция это не важно. Есть факт: э -э комиссии, европейская и американская по возрастному рейтингу. Между ними есть очень четкая разница, что в Америке за насилие карают меньше, за сексуальность больше, в Европе строго наоборот. Комиссии на все сексуальные моменты смотрят вот так, а на все, на, на все насилие очень, за все насилие очень жестко карают. По возрастному режиссуру.
1: Почему этого режиссера, то господи, какого там... В Америке-то хотят засудить, я забыл уже. Джеймса За... Ганна? Не, 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 другого код стар, только, Господи, сейчас вспомнить бы.
2: <смех> не знаю. Ой, ладно, я, я тоже вспомню. -то -то.
1: Сейчас, может, чат подскажет, какого режиссера. -то -то ну ладно. Давно засудить <смех> в Америке, а в Европе не судят.
2: <смех> да. В общем, да... Паланский, И... да,
1: Романа Палански.
2: А, Поланский, я понял о чем да, хорошо. Вот, и в итоге у меня как бы вот очень сложное ощущение от просмотра Леона осталось, потому что я знаю, кем выросла Портман потом, но здесь ей именно 14 лет, и у меня вот есть очень... здесь
3: 12, если а, не 11.
2: Нет, нет, стоп, мне кажется, 13.
3: Ей здесь 12, если не 11. А, ну
2: нет, не 11 точно, значит 12, я просто как про пробы говорили про ее... Вот, а просто мне... Э,
0: вот мне и было прям сухая. очень
2: некомфортно смотреть этот фильм, именно потому, что я вот, вот эту вот, вот, вот давлеющую педофилию, когда вот видите кадр, когда она вот Вася поставил гифку, когда она выходит перед ним в платье. Угу. Интересный факт, что она выходит первый раз в этом платье, и не она, не жанр, но действительно, друг другу еще в этом виде не показывались, это с первого дубли с не то. Но... Когда ты люби сон, у тебя есть вариант снять это со спины девочки. Сними со спины девочки, как она выходит в этом платье, и все. А Вася еще немножко, ну, как бы здесь режется гифка, пусть за нижнего края, из-за си синявки. Я могу поднять чуть-чуть. Да, он прям начинает с голых ног. Вот он начинает с голых ног и показывает ее снизу вверх таким планом, каким обычно презентуют принцессу или взрослую красивую женщину. И на ней очень часто мало одежды. Простите меня, там, но зачастую там ни бюстгальтера, ни хера. И при этом... И при этом... Что-то у меня еще какая-то была мысль в завершении этого всего. А, и при этом это очевидно прям... Маленькая девочка, то есть могли взять э, сформировавшуюся женщину какую-то, да, ну, то есть есть у нас там девочки, которым по 18, но выглядят они на 11, это как бывает. Могли найти такую, но взяли именно прям ребенка. И вот поэтому мне было очень неловко смотреть этот фильм и тяжело, именно осознавая, что Люк Бессон изначально хотел их спарить, хотел, и что изначально Не, в этом... он хотел, чтобы она
3: постарше была все-таки.
2: Ну, немножко же, все равно. Ну, Он типа равно... 14
3: — это уже секс-согласие в Эстонии. Так что я не вижу в этом никакой проблемы. И сцена, которую ты показывал, ну, Вася показывал, она как раз из режиссерской версии. Это такая у них самая там откровенная, потому что она уже начинает говорить про секс. Но в чем вся суть-то, мне кажется? Эта история не про педофила. Это про девчонку, которая очень стремится стать взрослой, потому mm -hmm. что это она его клеит, она к нему там целоваться лезет, а он, uh -huh. ну как бы не, не он понимает, что что-то ну ненормальная какая-то херня, несмотря на то, что он вот немножко такой типа типа тупенький, вот
1: потому т... что Окей. это вот тупость, и тупенькость его, да, она немножко вот действительно нивелирует это дело, и ты реально смотришь на отношения просто двух детей в каком-то смысле. Ну, потому что да. он какой-то вот такой недалекий, как будто бы мальчик 12 лет, и, ну, исход... там, понятно, он людей убивает, но вот в каком-то бытовом своем общении он реально такой очень... Э, да, господи, это... он писать, читать не умеет. Ну, это... это это Я не, так понимаю, это
3: ежик просто, но да. он же итальянец.
1: Что это просто? А,
3: Во-первых, он француз. Ну, не важно а, Ну, по фильму, да, типа, наверное, итальянец, но типа кири... латиница, она и в, и в Италии, и в Америке. Ну, типа, алфавит, он что, итальянский не знает?
2: Ну, так он окей, слов, я так ладно, понимаю, возможно. может,
3: не знает. Я ну... так
2: понял, что он именно читать не может просто на этом языке. Он же говорит, что он переехал из другого.
1: Да. Ну ладно. И вот плюс к этому еще... Да, ты говоришь, что не мог смотреть, потому что знал, что Люк Бессон хотел их спарить. Но это как бы твоя проблема, потому что люди-то смотрели, не, скорее всего, ну, если ты говоришь, возвращаемся к mm -hmm. топу, люди смотрели, не зная этого всего, и, может, даже смотрели mm -hmm. и режиссерскую версию. И они именно смотрят на вот историю про такого вот недалекого, но жестокого убийцу, и при этом на юную, но гораздо более, там, скажем так, взрослую по поведению девочку. И вот эта вот химия mm -hmm. как раз, она привлекает зрителя, потому что, ну, плюс еще то, что он убийца, и она хочет стать убийцей, ну, это все-таки
2: no, это понятно.
1: несколько это романтизирует химически. эти отношения, и плюс ко всему здесь как-то, знаешь, это вот ситуация, как с этим была, э с железобетоном, когда, казалось бы, какие-то негативные вещи обеляют, а обелительные вещи очерняют, и вот здесь-то, в принципе, тоже как бы киллер-убийца, mm -hmm. Но все к нему такой симпатии вот симпатией да, про проникаются, да, когда да, смотрят, да. что тебе так, так жалко его в финале становится, просто невероятно. Нет, ну
3: просто потому, что здесь Стражи правопорядка выставлены последними мудаками.
1: Ну угу. это, то это есть... тоже, конечно.
3: Ну да, это Но
1: он-то он -то тоже не, не чистенький, как бы, так-то и смотрит. Да, но... При
3: этом здесь вообще нет таких хороших людей. <сих> То есть, если даже полиция, главный там у них такая мразота, которая mm -hmm. наркоту херачит и убивает всех подряд. Mm -hmm, и детей сука. спокойно расстреливает. Хотя, что забавно, не Олдман убил ребенка, за которого мстит Матильда.
2: Да, да, да. Но все равно мстить-то правильно. Ну, плюс-минус, да. Так что...
3: Типа, не знаю, здесь, ну, понятно, кому надо сопереживать. Все равно в большинстве своем ты сопереживаешь Матильде, а поскольку ей нужна помощь Леона, то и ты Леона начинаешь симпатизировать, несмотря на то, что...
2: Это да. да. Второй момент, который у меня есть с этим фильмом. Первый, хорошо, я принимаю. Спасибо, объяснили. А второй момент, такой просто не столько прям момента, сколько замечание Я понял, что Леон-то достаточно херово написанный сценарий. Быстро написанный. Есть, э -э да <зак> дело не в этом, дело в том, насколько херово, э -э потому что я просто применял к этому вот стандартные какие-то вещи, у меня в голове всегда стоял паттерн, что если история прописана хорошо, как в пиксаровских мультиках, да, если в ней нет лишних эпизодов, если все роляет, все работает, все связано, у всего есть там причина, начало, следствие, все хорошо, отлично кино будет работать, если нет, работать не будет. И вот Леон открывает мне глаза тем, что фильм работает однозначно, фильм там невероятно популярен и все остальное, но если подходить к нему с точки зрения киноанализа вот этого, у Гэри Олдмана нет ни одной черты вообще характера. У него есть охерительная актерская игра Гэри Олдмана, но его персонаж просто никакущий. Если взять сцены, которые развивают отношения двух главных героев, они ни хера не делают и ни хера не ведут. То есть весь блок того, как они ходят по квартирам, залепливают жвачки, вот это все можно убирать и ничего не изменится. А это очень большой блок в середине. И я просто понял, насколько еще я не все знаю о написаниях сценариев Понимаю, и о том, как люди
1: здесь, здесь, скорее всего, вот сыграло то самое обаяние на людей. И вот ты, ну, ты да, реально да. на тебя играет то, что тебе просто интересно наблюдать за их жизнью, за их действиями. Тебе там не обязательно, чтобы каждая новая сцена раскрывала какую-то новую информацию о них. То есть, ты знаешь, вот в этот момент ты может быть пойм, пой, поймешь меня как раз, когда я вот я просто люблю, когда mm -hmm. вот даже этот какая-то закон. Конченная история, которая никак не влияет на какой-нибудь Глобальный сюжет в каком-нибудь сериале, например Но это была сама по себе интересная зарисовка Интересная история, интересная сцена uh -huh. И пофиг, что она не нужна, но она сама по себе клевая И поэтому пускай она будет Вот, скорее uh -huh. всего, так оно и работает Потому что если там начинается действительно Какие-то знаешь, на какие-то вещи даже у меня иногда там глаз э, начинал дергаться, вот, например, когда они начинают играть в эту игру, когда переодеваются, я такой, откуда у вас все эти вещи вообще нахрен взялись? Откуда у тебя, блин, усы чаплиной трость? Откуда у тебя, там, э, ко костюм ковбоя? Что -что -что откуда это взялось у вас в отеле, блин, с которой вы с одним кактусом пере, Ну, с этим, с одним кипариком, господи, кипариком, как его там правильно то Ай, да, убиваешь, я понимаю, здесь,
2: да. здесь мне как бы понятно реально, что очень крутая актерская игра, реально, и все вытаскивает химия, все вытаскивают вот эти вот как раз необязательные зарисовки их отношений, и вот то, что сроляло в фильме, а сроляли именно два главных характера, оно и остается победным в итоге. И это как бы вау, ничего себе. Я просто, я говорю, я просто остался в шоке после просмотра от того, Насколько это не соответствует всем моим знаниям по написанию сценария, и насколько это, несмотря ни на что, работает.
1: И вот здесь я такой просто... Знаешь, это я думаю, можно в итоге такой просто сделать вывод, что э, то, если ты делаешь что-то не по гайдлайнам, то это все равно может сработать в каком-то смысле. Да. Потому что это все-таки кино, его нельзя как-то... ну Его можно пытаться стандартизировать и какие-то там обязательные вещи делать, но при этом ты можешь идти против течения вообще полностью... И полюбиться зрителям. И стать... И, и, да
2: так и полюбляются больше всего. И, и это тоже, То, что
1: запоминается что-то необычное, может быть, поэтому... Тут даже, я думаю, неосознанно это просто происходит, потому что я, например, ну вот я не могу, как ты, да, там, смотри, смотри вот это не, не идет там согласно всем там известным шаблонам по, по созданию сценария. То есть у меня такого нету. Но uh -huh. при этом... Но при этом тоже я чувствую, что это работает.
2: Да, но самое-то забавное, что в итоге... Подождите, вот я хочу в этом убедиться сейчас, потому что у меня была такая мысль, но я забыл ее проверить. А какие хорошие фильмы есть у Люка Бессона?
3: Такси. Пятый элемент, да. Её звали Никита, вроде хвалят.
2: Вот мне интересно. Я просто осознал, когда я в голове прокручивал, что Люк Бессон как раз чувак, который ни хера не умеет сценарий. Никита тоже с точки зрения сценария супер странное кино. Оно прям, ну, странно ощущается. Не глотать что? Ладно. Так, это его продюсерская работа. Да, продюсерская. Он спродюссировал как-то Рашку Гарри Олдмана Не глотать. Сценаристы. Вот Валерия, последний, Люк Бессоновский, он же тоже полный фейл на уровне сценария. Все про это говорят. До этого у него. Еще всякие... пятый элемент, Леон, Никита. Это ну, пятый элемент более-менее каноничный. На Жанна Дарк, например, никуда. Ну, прям совсем никуда. Ангела странная и спорная. Или приключение изучение. район он не режиссировал.
1: Сценарий его.
2: Сценарий его? Забавный. Сцены
1: Бибина Сирии.
2: Да, ну ладно, ладно, хорошо, хорошо. Вот Перь... еще перевозчик. Не слушай, да. нет, ладно, все. Ну, значит, мне так поверхностно показалось. Он просто иногда очевидно, как Заложница
1: странно. даже его сценарий, да ладно, серьезно? Ну я так понимаю, он участие какое-то
2: продюсирование где-то.
0: На чумные псы. Ой, ну нет. Фильм от создателей обитателей холмов. Возможно, тоже покажется скучным. Но для меня он очень честно передает чувство надежды и отчаяния. <свят> что и подкупила, Как напоминание о каждой ценности
2: жизни. <свят> да не надо, пожалуйста. Да мы ценим жизнь, ребята. <свят> да. Серьезно, прям. Мы ценим те
3: два часа жизни, которые придется потратить на просмотр. Да там, наверное, 5 полтора но...
2: Да, вот, слушай, ну, действительно, он снял... Э -э он снял, господи, снял, написал перевозчика, я вижу, написал такси, и там как раз все нормально с сценариями, хорошо. Беру Я слова. не знаю,
3: мне кажется, и в Лене вполне нормальный сценарий. То есть сцену, которую ты описал там выйти и ничего не изменится, мне показалось, она нужна. Она, mm -hmm. во-первых, показывает отличную их работу вместе, во-вторых, потом нам показывают, как они нарываются на чувака, который не ведется на этот прием. Что mm -hmm. приелись они, надо оригинальничать. И нам показывают фокус с кольцом, который в конце роляет. А... я
2: бы не сказал, что это плохой сценарий. Ну, он, сценарий. он просто как-то, ну, ну... Можно было сделать этот эпизод гораздо сильнее, гораздо правильнее, гораздо лучше. Я не хочу сказать, что... И раз он есть в фильме, и раз фильм все любят, значит, эпизод работает, вне всяких сомнений. Я ничего не говорю, но просто здесь очень такая хаотичная структура, и я как бы вот этим вот заинтересовался. Но да, я уже посмотрел, у Бессона есть вполне себе каноничные, строгие, хорошие сценарии, и я зря на него нагнал, Конечно. Но некоторые моменты прям... Я, например, никак не могу ему Колумби... Колумбиану простить. Ну, Колумби... Колумбиана — это продолжение. Да, Колумбиана — это, как оказывается, у Леона должен был быть сиквел, где Портман всех убивает, но сиквел не состоялся, потому что ждали, пока Портман вырастет, а потом она стала слишком крутой для Бессона, наверное, или что в этом духе.
3: нет. Потом просто фильм продюсировала компания Гамон. А, да,
2: точно там он с, сложный, с ними
3: сложный, посрался, да. сделал свою Европа Кор, uh -huh. а права Гамон поставили себе. Да, И... да, да,
2: да. И поэтому, поэтому он, он использовал, использовал сценарий. В... Ну блин, какая же, какое же говно! Это Колумбиана несмотрибельная, как вообще так можно, но окей. Ну, типа
3: раз на раз не приходится. Раз Удивительно, раз не приходится. на самом деле, мне кажется, как раз-таки его сценарное мастерство, пускай оно не всегда стреляет, но в целом он тебя проявил, он написал Леон, блин, за месяц. Причем чисто в перерыве, mm -hmm. потому что не мог, там, он хотел снимать пятый элемент, уже подписал на него Уиллиса, а Уиллис не мог, он там mm -hmm. в чем-то другом снимался. Ему, типа, надо было подождать. Uh -huh. И Бессон решил просто заполнить этот пробел съемками чего-то быстрого, легкого и простого. И в итоге вот накатал за месяц сценарий, потом они его там за три месяца сняли. Хотя я тоже не понял там сколько из этого реальных съемок, а сколько это уже и там монтаж. И а... все, просто вот условно говоря там на коленке вообще все сделал. а, вот а в фильме-то
1: по факту локации, господи, две заброшки. И пару раз на улице они а восстановятся. Ну там
2: отель, коридор, да, что-то. Да, такое. там, там же...
1: А он же очень камерный. Несмотря на то, uh -huh. что да, это как бы убийца, который там ходит, иногда кого-то убивает. И там даже экшен какие-то сцены есть. Но в целом-то Леон очень камерный, он все происходит. Вот у них там дома где-то, либо там на крыше, либо вот в этой в лавке у этого мужика, который там деньги его хранит.
3: А так uh -huh. он... Ну, плюс-минус, да. Ну он как бы и старался что-то такое простое и легкое снять. Забавно, правда, что при этом они половину снимали в Нью-Йорке. То есть все, что на улице, все в Нью-Йорке, а все, что внутри, все в Париже.
2: Да, причем мне очень понравилось, как правильно заметил э -э, Эберт в своей рецензии, что Нью-Йорк-то очень такой ламповый французский Нью-Йорк. То есть как-то в нем реально нет ощущения Нью-Йорка-Нью-Йорка, Нью хотя э -э, у ну, нас э, есть претензии. французский,
3: и а итальянский. Ну, потому это... что там в начале-то «Welcome to
2: Little Italy», а, ну это может быть, но вот имеется в виду, что такое вот французскую, вот эту, как ее, хочу сказать, новую волну. Не знаю, что такое новая волна. В общем, французскую волну нулевых какую-то, вот Любенсон действительно переносит в Америку, это прям хорошо, то есть он нашел какую-то фактуру города именно в таком духе. Вот Массив Мастилькин пишет очень хороший комментарий. В Леоне очень много фан-сервиса, внешний вид персонажей, фикусы, даже молоко, который подкрепляет зрительский интерес к истории, какой бы она ни была. То есть, действительно, фишечек очень много, uh -huh. нюансиков таких, штришков каких-то, да, то есть, я... у нее там Зна на знаете, шее. По,
1: по поводу вот этого всех фишечек, я просто такой небольшой полу с тобой связан. Когда ты мне рассказывал про Rage 2 uh -huh. э и говорил, что заставка говно, но, говорит, она там, uh -huh. он там что-то кружку берет, наливает чай и отпивает из нее. И это все, что ты мне рассказал про заставку. Именно вот этим она тебе запомнилась, что есть как там какая-то uh -huh. кружка, он пьет. И то есть вот какая-то мелочь, которая вот просто диалог тупой, может внезапно сделать запоминающимся. Вот, пожалуйста, вот. То есть то, что uh -huh. она пьет молоко, то, что он с собой таскает фикус, это вот то же самое. Сделай, просто какую-то небольшую буквально фишечку. И все uh -huh. этот фикус, блин, запомнят на всю жизнь. Да, а Фикус типа, там это да.
3: на него же сильно завязана. То есть это не просто какой-то как -то сказать, прихоть какая-то.
1: Она mm -hmm. в конце его сажает. Понятно, да. Ну просто, что типа вот... Она могла не сажать его. Фикуса могло вообще не быть в этом фильме. И... Ну, как бы, сюжетно-то ничего бы, не в принципе, не поменялось. Ну, там, пара диалогов про то, что он был бы свободным, если ты его посадил бы. Ну, Нет, ну, ну, я вот но... здесь
2: не согласен, потому что как раз символы, вот эта концовка да. с фикусом, ты бы все потерялся. Ну, на уровне фабулы ничего бы не изменилось. Ну, да, я, вот я как хилиточка. раз про фабулу и
1: говорю, что как раз вот такие вот э, мелочи, они идут скорее на атмосферу, нежели на сюжет в каком смысле, mm -hmm. на историю, на самом... деле. Да,
2: да. То есть да. вот хорошо, у нас, получается три э, пока что фактора, которые выделяются в культовости Леона. Первый — это то, что очень много мелочей, спасибо Человек из чата. Второй — то, что есть какая-то остренькая педофильская линия, которая при этом абсолютно безопасна благодаря актерской игре Жанна Рено и актерская игра Рено и Портман, которые, конечно, химию вырисовывают, ой-ой-ой. А ты, ты ну и что? сама
3: тематика такая, что? типа девочка ага, становится сейчас. убийцей, это... Ну, типа не каждый день так в mm -hmm. этом ковыряются. Mm -hmm. и Это, да. а, а,
1: а еще меня позабавило, что главный антагонист и главный протагонист никогда не встречались до того, как он ну до финального вот этого их момента вообще. Mm
2: -hmm. Он его Когда в лицо узнает внезапно такой, да? Нет, там, причем он, он его через глазок-то
1: мог видеть как бы, но вот именно лично они друг друга никогда да, не видели. Да, лично не встречались.
2: Мне очень понравилось еще, что Гарри Олдман приходит к заказчику Леона, да, угу. и говорит, типа, чувак, мы, мы, конечно, с тобой работали, ты, конечно, для нас убивал там ребят, но сейчас произошла какая-то херня. И вот я думаю, блин, а, получается, что Леон работал на этого? Да. Господи, это забавно. Тоже такой штришок.
1: Да. Еще, вот Я последний, знаешь, послед... я до этого Леон смотрел давно уже, и mm -hmm. вот сейчас мне было несколько тяжело, когда говорят Леон, и я, у меня сразу в голове голос Эшли из Resident Evil 4 скрика Леон. <свят> <свят> у меня почему-то ассоциация уже немножко другая осталась. Ранее Я думал, БК Леон, ну ладно. Нет, нет, этой ассоциации у меня, слава богу, нет. Не <свят> Теперь будет! Нет, не нет. будет, не на... Там гораздо лучше воспоминаний.
3: Приеду, ну, кстати, ладно. еще в копилку мелочей с сигаретами. Тоже забавно, что она там, типа, пытается курить в свои 12. При этом э, родители Портман э, там такой жесткий вообще контракт составили. Мол, типа, должно быть не больше пяти сцен. Она не должна вдыхать и выдыхать ну, да, дым. Да, да. Вот, и все это учтено. Э, и, получилось... и она должна бросить еще, добавили. Да, да в конце она должна обязательно бросить. То есть, ну, такие... На самом деле, у меня спортман,
2: получилось... «Портман» просто в сценарий, получается, вписалось. Да, в насколько я понимаю, там сцена и с 14-летним сексом тоже вырезана была под части из-за родителей «Портман». Нет. Во, вся... Во всяком случае, где-то я это видел, и я просто подумал о том, что «блин, да они фильм переделали» не спасли кино.
3: Нет, секс 14-летний вырезали, по-моему, по другой причине, потому что как раз когда они взяли, по-моему, Портман, они поняли, что не будет работать эта сцена и нафиг ее не надо. То есть они, может, даже не говорили родителям. Родители узнали про другое. Там в момент съемок фильма и Лиза стрелили на съемках как его, Ворона. И родители очень сильно запереживали, и они Портман научили пользоваться оружием, то есть ее отдали какому-то чуваку, который научил ее пользоваться оружием, и когда она в сценах там, заряжает магазин, да, накручивает
1: это она всё, она как бы,
3: да, она понимает, что она делает. И все это, блин, в 11 лет или в 12, сколько ей там было на момент. Ну, Брэндона
1: либо не спасло то, что он разбирался в пистолетах, потому что там, не, не спасло, там да, несколько иная просто... ситуация, да. Да,
3: но родители-то за он переживали. Да, понятное дело. Нет.
2: Это да, у нее опекающие родители весьма... Но да, хотя
1: бы не как у Макалея Калкина.
2: Как ты сделал эту шутку сейчас? Шутка? Погоди, это шутка сработала. Ну, все, ну, ладно, ладно, ты там. Я не Ладно, все я просто
1: вспомнил, что у Маколи Калкина был отец, который его заставил там. Контракты Маковей Калкин, да Маковей Калкин и Леонардо Декабрио
2: я думал Шутил на тему того, как он сейчас выглядит О том, что родители у него не Заботились о так. Видишь, какая многогранная
0: шутка-то
1: получилась Я как я как автор этих Блин, обитателей холмов Я про другое, а вы-то поняли про Иисуса И прочее Да, мы находим больше
2: смысла Да, да, хорошо ну чё? и что еще есть сказать по Леону? Да, отличный Кинчик. Я согласен с тем, что Кинчик, ок, несмотря на то, что он написан без характера антагониста, и несмотря на то, что многие сцены можно было бы сделать лучше, мне припомнили, что говорят, а вот ты хищников хвалишь, можно было сделать лучше. Нет, я просто пытаюсь пропорциональные, пропорциональные претензии предъявлять. С хищниками да. все понятно, говно. Ну как бы ок, но как бы... Проходное одноразовое кино, а ли он как бы мировая классика, и поэтому с нее есть спрос соответствующий. Я подразумеваю, что мировая классика должна быть прям супер идеальной во всех отношениях, а она как бы нет. И это очень интересное наблюдение, которого раньше у меня было и не было.
1: Ну слушай, тут какое-то сейчас странное наблюдение, потому что обычно как бы ничего идеального, как говорится, нет, и наоборот запоминаются какие-то не, ну, не до конца идеальные вещи. Потому что.
3: Дупреки, да,
1: да, да. Потому что, например, тот же самый, э, когда Silent Hill 2 там чувак делал эту Марию, он ее специально mm -hmm. сделал с изъянами. Потому что чтобы ты чувствовал в ней что-то человеческое. И вот это. Ну, no,
2: это, это Оно может так, быть так. Это,
1: наверное, так и работает, что. Ты чувствуешь, что это, это сделали люди, а не машины. Они могут допускать ошибки. Окей. А, а вот трансформеров сделали продюсеры. И там все плохо.
2: Да, там машины, а не люди. А, Что-то еще кадры хотел показать. Да, пару давай, а, Ничего нового и выдающегося. Гифчики, которые мы сделали, я как раз сделал, чтобы показать, что блин, в фильме есть определенная сексуальность. Потому что я боялся, что мне все скажут, что я вам нет. И что я педофил вонючий. Да, они обсуждают тему секса. Нет, ты как бы педофил вонючий, но они там есть. Спасибо. Первый кадр с хлопьями. Мне просто понравилось, как с помощью кучи предметов на столе сделали одновременно и глубину, и обрамление для главной героини. То есть у нас очень сфокусированный взгляд, при этом как... все заставлено, и ну, она выделена хорошей рамочкой, это прикольно достаточно. Это первое. Второй кадрик, то же самое, тоже выделение хорошее. Ее замкнули между цветком и головой, плюс луч света направили так, чтобы линии в нее шли. Получилось, что ее лицо в таком в темном уголочке кадров, в темном фокусе. И в целом она отделена геометрией. Там стеночка еще, что-то треугольничек какой-то. В общем, тоже прикольно. Хорошо. И следующий кадр мне безумно понравился. Потому что, блин, насколько просто... Это просто, блин, кровать, но они сделали складку и положили голову ее посередине складки, и насколько это простое композиционное решение, настолько же, насколько изящное. Если бы ее не было, кадр был бы гораздо хуже.
1: Ой, да признай, не поэтому ты этот кадр взял.
2: Ой, да поэтому, прекрати, я не настолько... Ну... Вообще нет. Вот. В этом была моя, был мой главный дискомфорт. Понимаешь, если бы она была хоть сколько бы сформировавшейся, было бы ок. Я бы тогда, а, ладно, сюжету я насрать, но так.
3: Не, ну И... я тоже, типа, знаю, во что она вырастет. Это да, но здесь, ну, блин, маленький ребенок.
2: Маленький ребенок, да, именно так. И э, следующий кадр тоже прикольно, потому что. Мне понравилось, как шкаф обыграли. Шкаф определенно однотонный, но при этом его подсветили, и получилось, что, по сути, есть такая невидимая диагональ через весь кадр. Слева э, направо вниз, вот темный угол шкафа, он как бы, опять же, инстинктивно фокусирует ваше внимание там, где надо. Мне понравилось, что именно вот так с Градиентом поработали. Не часто такое я вижу. Вот, все, ничего такого, просто пара кадров, на которые глаз запал.
1: Отлично. Ну и я думаю, что никаких там Переворачивающих Игру выводов у нас не будет Относительно Леона, как у нас было Про многие другие классические классические ставшие уже фильмы Леон отличное угу. кино, смотрится и сейчас Замечательно, экшн-сцены Несмотря на, там, на то, что он такой довольно камерный Получились крутыми И угу. химия Между персонажами работает И великолепная актерская игра для меня да. На самом деле это таксист здорового человека
3: Таксист? Ну, Скорсезе
2: Окей, okay. а ну ну а а а Это очень хорошая аналогия, Максим. Да, mm -hmm. ну просто вам таксист зашел,
3: а я как-то у меня очень сложные с ним отношения. А вот mm -hmm. Леон это прям для меня это здоровый таксист.
2: Хорошо. Ну чё? Ну че? Отбивка к нашей главной рубрике.
1: Ну, если она главная, то. Что пускай так Кон... и будет. Общение
2: со зрителями. Конечно.
1: Вопросы? Ну, давай пообщаемся со зрителями. Как
2: вам графика в Аквамене? Как вам графика в Годзилле?
1: В Годзилле хорошо, в Аквамении что-то как-то знает.
3: Ну, кстати, в «Шазаме» тоже местами такое. Ну, «Шазам» он
1: сам по себе такой, поэтому к нему как-то у меня нет ну... претензий. А в «Аквамен» это же типа топ-1 топ «Шазам», то как бы... Если тебе скажут, вот графика в «Шазаме», посмотри, какая такой... так, какой герой такая и графика. Ну, то есть, давайте угу. признаем, что «Шазам» это что-то такое. Что-то, вот я говорю, для сериалов Netflix, если, если не кор... телеканала fi вот, а... Да хрен
3: знает Я просто настолько не знаю этого персонажа То есть для меня он как вот зеленый фонарь Ну сейчас я уже познакомился с картиной э, Райана Рейнольдса Но mm -hmm. плюс-минус Для меня вот это разнозначно Может он тоже какой-то там охеретик Может, быть. Может
4: быть Кто
3: Может.
1: знает Возможно только Может. те люди, которые никому не говорят Про эти супергероев Тайное общество
2: Саша Харитонов спрашивает, чем отличается штамп от клише в кино, ничем это синонимы. И сразу к следующему. Как так вышло, что Стивен Кинг, будучи талантливым, но не гениальным писателем, стал, по сути, охеренным сценаристом? По его книгам вышло такое неприличное количество отличных фильмов и сериалов. Ваня Позняков говорит странные вещи. Очень странная
1: вещь, чувак. То, что, вот Молния иногда попадает в кого-то. Вот В некоторые фильмы Кинга иногда попадают в молнии и становятся хорошими. В большинстве своем экранизации Кинга это такая трясняя странная. Да, что...
2: да, да, да. Я все еще не понимаю, в чем гениальность кинга, сколько раз я за него не засадился, в разных переводах по-английски не пробовал, но в целом меня прям тошнит этого его книг, и Я не, не понимаю, как его люди читают. Правда. И, ну и плюс, учитывая его объемы работы, он же копирайтер, он не гениальный писатель, он копирайтер, который просто пишет, пишет, пишет и что-то стреляет иногда. Ну, то есть, прям.
1: Ну, мне и... очень Мне да. вот интересно сейчас Единственное, что, по-моему, на следующей Неделе или около того должен стартовать Сериал Касл Рок. Uh, вот, вот мне интересно посмотреть Как сумеет ли адаптировать Потому что коротенькие истории Кинга Делать их полноценными фильмами Типа там Долгой прогулки Или там Девочка, которая любила Том Томаса Гордона По-моему, так называется Вот эти вот все вещи У -у -у их нельзя делать полноценными фильмами. Пытались сделать обычные из таких этих вещей, пытались сделать калейдоскоп фильм калейдоскоп. Не знаю, по-моему, это уже не работает, по-моему, это умерло где-то да -да 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 -да. Дав давно. Я посмотрел этот, по-моему, кошачий глаз назывался, где там вот тоже три фильма. Корпорация бросайте курить, что-то вот кошачий глаз и еще какой-то один. А вот в рамках сериала это может заработать. Вот эти mm -hmm. маленькие истории вполне могут э, жить, и вот мне интересно. Был, кстати, сериал назывался «Кошмары и фантазии» Стивена Кинга, но тоже такое историю немножко получилось,
2: mm -hmm. поэтому да. Ургалкин 92 спрашивает в чате: с какого фильма простому зрителю лучше начать думать? И разбираться в фильмах в плане метафор. Мама, враг, баллада для трубы, форма воды и т.д. Но если ты знаешь «Мама, враг, баллада для трубы, форма воды», тебе уже не надо, ты уже непростой зритель. Да. Уже в принципе, всегда. из этих
1: с любого начинай. Да, конечно, вот, вот ты их да, перечислил, да. просто попробуй. Или что, у тебя там один фильм в год, ты можешь смотреть, посмотри каждый.
2: Да. Есть. И у меня, как всегда, есть очень простой э, совет касательно всех смыслов всего остального. Просто помните... Что любая секунда, любое действие, которое происходит в кадре, должно быть зачем-то. Как только вы видите, что в фильме происходит какая-то странная херня, и вы не понимаете, зачем это показывают, это метафора. Все. <сёк> Но
1: если это муви 42, то нет. 43. <сёк> да Неважно, какая <сёк> Приквел. Вот мне интересно, mm. вот в сатанинском танге, который идет 7,5 часов. Я
2: все еще надеюсь, что там краска сохнет все это время, не придется смотреть.
1: Это, во-первых, фильм Empire, а нет, но есть фильм, где краска сохнет, да.
2: Да, ну вот там на 7,5 часов наверняка есть какая-то. Хорошо, как вам костюм Шазама, очень часто спрашивают.
1: Как как, как и имя?
2: Как и имя, ну да. как и весь герой, да. Вот, то есть, понимаете,
1: вот, вот когда ты смотришь говорю. Игры... Стилистически
2: отлично, давайте так скажем.
1: Да. Тогда. Когда вот, ты вот смотришь Аквамена, у тебя вот есть диссонанс какой-то, типа 4 но плохая графика. Шазам нет. Все нормально.
0: Бродяга Консин. Течение времени в2-201. Зря вы так негативно отреагировали на чумных псов. Гораздо лучше обитателей холмов. Вот где. Дима будет плакать, как сучка, Вася пригорит, Ой. а Максу будет норм. Ну вот. ПС и да. Макс, прошу, а не разделяй консина, дождись, когда оба фильма будут в топе. Пожалуйста. Теперь
1: не Макс владелец это... топа, да. Но это не. Но... Да. Так что ты в принципе. Знаешь? Ну просто, просто я, я не хочу смотреть то, что меня сильно выбесит. Я тоже. Ну просто я максимально хочу дистанцироваться от этого вот. Ну. Как бы не придется. Если я не возьму отгул на этот день.
2: Но. Да. Алекс Само. Самалихин спрашивает. Насчет, как, когда экранизация отличается от первоисточника, и вот Ой. это все, но, к сожалению, мы уже столько раз Вы, вып, этот Выпуск
1: вопрос. 15 кинологов, где-то вот в тех да, краях да. был ответ.
2: Да мы уже и 15-й, 30 раз в 15 выпусков кинологов. Да. Мы, Смотри, кинологов,
1: печально. где был Сайлент скорее всего, вот там мы это обсуждали. Вот где-то да, в тех да, краях.
2: Там. Да. Хорошо. Разбирали ли вы фильм «Иди и смотри»? Нет. И я напомню, что вы можете всегда узнать, что мы разбирали в нашей группе. Там есть специальная табличка, что сейчас, что бла-бла-бла. И вопросы касательно российских сериалов. Какое ваше отношение к таким сериалам, как «Кухня» и его продолжению «Отель Элеон», также «Чернобыль. Зона отчуждения». Какие факторы могут повлиять на качество сериала? Слушай... Я
1: только про сватов могу сказать Сваты, Сваты по-моему, не совсем русский сериал Он украинский Там угу. же Зеленские которые... Для меня
3: это... вы один народ Да мы и так один народ Беслонского викинга вы один народ Да не, мы
1: один народ, но гражданство все-таки разное Но это не важно <связать> а, слушай, вот про эти конкретно не скажу Кухню я пытался смотреть в свое время Но что-то она меня не цепанула Хотя он в принципе такой, ну нормальный ситком Вполне себе угу. Там есть этот шеф очень харизматичный и Не помню, как его зовут, но это не, не важно Вот, а я смотрел Из того, что я прям смотрел Это я в очередной раз скажу Фильм, как, как, ой, как же он назывался-то Моими глазами сериал <связать> Но он был вообще уникально снят И это, как бы, мне кажется, само по себе Попытка снять подобный сериал в России, это удивительно. И с этого же я смотрел еще адаптацию, я про нее тоже говорил. И мне, ду думая по, скажем так, синопсису, что американский шпион в Газпроме там пытается выкрасть какие-то секретные файлы, думаю что это будет тупой ситком, но ага. в итоге он оказался далеко, не... ну, ситкомом, конечно, но не, не тупым. И там даже смеха этого за кадром, слава богу, не было. И мне было интересно, mm -hmm. я прямо его посмотрел полностью. Я считаю, ну, что вот этот вот подход, что надо хейтить просто все сериалы какие возможно российские, он неправильный, даже с с комедийные. Потому да, что да. Ну, ну серьезно, как бы уровень растет потихоньку. Понятно дело, что выходит иногда какое-нибудь дерьмо, и даже не иногда. Но серьезно, есть какие-то сериалы, которые можно смотреть и которые даже хорошо идут.
2: Я согласен, сериалы очень ок, я не смотрю ничего, но у меня нет никаких предубеждений по поводу кухни, нет никаких предубеждений по поводу молодежки, я сам вырос на кадетстве и на Хотя, солдатах
1: да мы оно, вот сейчас
2: наверное уже будет плоховато смотреться а, да конечно есть сериалы на первом какие-то хорошие и безусловно как бы есть да. оп сериалы
1: метод вообще впал... спал... вот пишут метод да метод вообще мне кажется на уровне там ну какого-нибудь канала сидап вообще нормально Заходит ну, да, Даже есть, по как Почти шоу-тайм, я бы сказал
2: В принципе, я Сильно ценю все, что делает Конкретно Цикала, говоря о кухне мне кажется, что он как раз очень хорошо разбирается В сериалах, в том, как они делаются И в том, что нужно накручивать а,
3: Здравствуйте
1: Он сказал, что Озарк лучше, чем, чем
3: Брэйдинг Брэйдинг
2: Но, Но... как бы
1: А, а может, о... ему зашло сильнее может, похоже на какие-то ситуации из его жизни. Не знаю.
2: Хорошо. Здравствуйте, у меня два вопроса. Если, спрашивает Александр Мироненко, если возьмут ваш формат, то обидитесь ли и что будете делать?
1: Какой наш формат? Ну, типа кинолога. Формат нет. Нет. Я скажу, Если мне догад...
3: кажется, мы не то, что какие-то там родоначальники вообще такого жанра
2: обсуждения фильмов. Да, да. Обязательно отсылай к первоисточнику, вот что я скажу.
1: Это да. Вот, например, как чувак сделал, мне не совсем понравилось, чувак, который взял историю Silent Хилла, перевел на английский язык. Uh, и затерв все логотипы стоп гейма и только где то внизу в описании написано что типа там оригинальный ролик оттуда и при этом но в комментах всем пишут что uh -huh. когда ему благодарят говорит спасибо спасибо я действительно молодец это неправильно мы ему никаких страйков ничего нет но это не, так неправильно делать а так да без проблем вообще если поставил лого и все было бы нормально. да
2: И Асланбек Каиров задает еще два последних вопроса. Как вам лайф экшен по Uncharted?
1: Я тоже жду дубляж, поэтому Солд, давай, как он? Ты единственный, кто смотрел.
2: Честно?
3: Честно, вот, сука, но все равно поздновато. Ну то есть вот Филион, он, конечно, крутой, но типа ну уже ну ты, чувак. Нет. Вот. Но именно вот за счет него оно все равно получилось довольно обаятельным. Там есть несколько прикольных решений. Но на самом деле полнометражка получилась бы, мне кажется, говнищем полным. То есть это вот именно такой короткий метр, который нужен Ютубу сейчас.
1: А в целом
3: ничего прям сверхвыдающегося
1: Вот извините, тут, конечно, в комментах написали, что прям как у тебя в МКС-зеро. Неправда. Во-первых, перевод — это одно... А, когда ты берешь чужой материал и просто его переводишь на другой язык, а другое дело, когда ты его адаптируешь какую-то визуально вставляющую, по... то есть помимо перевода, да, у меня в ролике, до да хрена всего еще сделано, давайте не будем забывать, там, и съемки, все это, плюс ко всему, у меня в титрах прямо вот указано зас... на сороковой секунде написано, откуда взят материал, я нигде mm -hmm. не утверждаю, что материал мой. Там прямо написано «Основано на постах Reddit и расследование этого чувака». Так что нет, это не то же самое. И даже если бы это было тем же самым, я тому чуваку никаких претензий не предъявляю. Мне, мне просто немножко кажется, что неправильно он сделал, когда он переводил. Не,
3: я согласен с Васяном. Здесь, ну типа,
1: это свинство так перевести и не указать первоисточник нормально. Нет, там, там типа указано, да, но вот он как-то... Там вообще где-то в дебрях описание. Ну, это
3: не... ну, короче, не очень понятно, что английскую версию, ну, типа, это не автор, что это перевод. А угу. это должно быть понятно, что это перевод. Угу. Ну типа бог Ну, не в судья.
2: принципе все остался очень сложный вопрос про сценарное мастерство и как создавать своего героя в под вопросов но все-таки мы здесь сценарную школу ведем поэтому слишком При
1: привет так, а Бразилия это что такое это фильм?
2: Бразилия это Ригилям фильм или и... сериал фильм, фильм.
1: фильм. все вот так, вот так так у нас вроде так и, и
2: говори я понял Ой, я уронил микрофон, а это значит, что пора подходить.
3: К да, я единственное только дополню про Uncharted. Филион, ну да, он уже как бы чувствуется, что поздновато. И при этом он все равно выглядит довольно ну, обаятельно, гармонично. Но я понимаю, что на его месте спокойно может быть Нолан Норд. И типа, ну, и типа, будет даже, наверное, лучше. Так что, честно, да. мне, бы, мне бы очень хотелось, чтобы если бы делали экранизацию, взяли бы Нолана Норта. То есть еще в ближайшие года три он может. Его mm -hmm. как бы точно не возьмут, но, блин, это, вот это могло бы реально стралять. Потому что чувак очень прикольный.
1: Mm -hmm. Так, ну что, тогда давайте... Э, что, мы подводим итоги?
2: Подводим как минимум, итоги.
1: Как минимум черточку, тут как бы ничего особенного, но тем не менее. Ставки сделаны,
0: ставок больше нет.
1: Так, значит, смотрите, офицеры у нас точно закреплены в топе. И сейчас туда да. резко ворвался доктор Стрендж да. Лав. Поэтому именно они будут разбираться, но, но разбираться будут не в следующий раз. А, у нас а, вообще эти фильмы довольно не скоро будут разбираться, потому что в следующий раз, на следующей неделе, у нас миссия невыполнима все. Фильмы «Миссии невыполнимо и новые в том числе. че ты делаешь?
2: Это я такой, да, ура! Моя а, любимая франшиза, ты что? Я а, люблю так... ее больше Мондиана.
1: Все, хорошо, да. После этого будут сериалоги. И только потом мы доберемся до доктора Стрэнджелова и офицера. Но, но, но тем не менее. Они закреплены. Они уже э, дошли до верха нашего топа. Так, смотрим. Помимо того, что будет миссия невыполнима, будет еще... Ничего.
2: Ничего там больше не будет, помимо миссии невыполнимого.
1: А, это не сейчас, да, это не на этой неделе.
2: Там какие-то обитатели, ирландский хоррор с рейтингом 5, Белль и Себастьян, приключения продолжаются, и учитывая, что я не знаю, когда они начались, я не хочу... Мигтук, моя любовь, режиссер Абделатив Кишиш, и мне кажется, что я курил что-то такое, но режиссер такого я не знаю. Ну и убежище дьявола мексиканский. А как же юные
1: титаны вперед?
2: Но я мультсериал, к сожалению, не смотрел. Я так вот вот сериал "Титаны". Я вот, вот его смотреть не буду, а это тем более. На этом у меня все. Да, так что все смотрим
1: миссию невыполнимую в кино и при. Чего? А у тебя? А ты не смотришь миссию невыполнимую в кино? У нас
2: недели через три, по-моему, только. Шутки про Эстонию. Слушай, ты же близко съесть в Германию, посмотри.
1: На немецком. Ой, мы, тебе, мы тебе потом все диалоги перескажем, что ты понял, Слушай, что не, а с... правда,
2: ну, то есть я же помню, как мы от тебя ездили из Эстонии Вот сел в тачку, снял гостиницу, посмотрел фильм, вернулся обратно. Ну, типа, 6 часов в одну сторону, 6 в другую. 6 часов это до Вильнуса. Ну, вот тоже неплохо. Нет? Там не показывают еще? Нет. Давно. Ну ладно.
3: Не знаю, попробую в Варшаве сходить.
1: Во, попробуй. А мы попробуем сходить у себя. Да. Ну спасибо, да. что пришли. Спасибо, что нас смотрели. И до встречи на следующей неделе, ребят.
2: Пока-пока. Пока-пока.
0: Кинология.